0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Roman Podcast und heute wieder mit meinen äh, Lieblingsco-Hosts, die gefühlt jede Folge mit dabei sind. Hallo Victor, hallo, hallo Henry. Hallo. hallo, war das jetzt ein
1: Backlash gegen Tuga? Ich oder? kann sagen,
2: einer deiner Lieblingshosts fehlt. Ja, die Sache
0: ist, Tuga ist halt so selten da, der ist eher zum... Gast geworden. Oh nein. Ja, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber. Zum auch, Cameo. Ja, das, die, ist so, ist
1: eh das ist so wie so ein Charakter, der die ersten beiden Staffeln halt zum festen Cast gehört und dann danach nur zu so einem Nebencharakter. Genau.
2: Die Vivi, tatsächlich.
0: Ja,
1: er ist entweder die Vivi oder der Jimbei.
0: Falls ja. er dann mal zurückkehrt oder in die Bande kommt, dann ist er gerne äh, wieder ein vollständiges Mitglied. Oder aber, die
1: Gina, wenn für Brooklyn 99 Zuschauer. Ach,
0: stimmt, ist sie nicht mehr im Cast dann gewesen?
1: Äh, die, in der fünften hatte sie schon die Hälfte der Folgen nicht äh, war sie nicht dabei, weil sie irgendwie Mutterschaft oder so war, also die Schauspielerin mhm. und in der sechsten ist sie dann ausgestiegen, also da war sie dann noch da hatte sie halt dann Cameos, so okay. Okay. für zwei, drei Folgen kam sie Gina dann war vor war
2: die seltsame Tussi ne? die Sekretärin war ja. sie genau, die, die immer ganz komische Ansichten gab ja, ja, genau. Ja, genau. aber
1: ja, aber die aber auch irgendwie mal lustig war
2: ja, ich fand die <lacht> ja eigentlich ganz okay auch, aber Brooklyn, dann habe ich tatsächlich nach der zweiten Staffel, glaube ich, nicht mehr großartig geguckt.
1: Oh, irgendwie, Fehler, das ist ein Fehler.
2: Ja, irgendwie hat es mich nicht mehr so richtig reingezogen, wie halt andere geile Sitcoms. Ich finde es,
1: ja, die haben jetzt bei Netflix diesen Monat die fünfte Staffel auf Deutsch reinbekommen. Ach, geil. Also ich gucke die, ich bin zwar eher, also in Amerika sind sie ja schon bei der sechsten. Ach, krass. Äh, ich gucke die zwar auch auf Englisch, aber ich Guckst du mir dann immer auch noch mal mhm. gerne dann auf Deutsch an, wie sie das dann synchronisieren auf Deutsch. Das ist halt, ein
2: gutes Nebenbei-Fernsehen auch, ne? Wenn man das ja, die genau. Folge gesehen hat, dann genau. können wir gut nebenbei laufen. Kann mir vorstellen. Mhm. Oh,
1: Aber ja. naja, es geht nicht um Brooklyn 99, es nee, geht um nicht. One Piece.
2: Heute ausnahmsweise
0: mal nicht. Ja, hey, Leute, dabei. wir müssen uns zurückhalten, kein Off-Topic-Talk. Mhm. Wir <lacht> ähm, können ruhig. Äh, Brooklyn 99 ist schon cool. Ich hab immer äh, Henry ist als das Scrubs auf dem verkauft. Durch Benny würde ich darauf. Ja.
1: Äh, Angetrieben.
0: Ja, und du hast jetzt mehr geguckt als ich. Also ich bin, glaube ja. ich, auch in der dritten Staffel. Ich habe, glaube ich, Anfang der vierten noch geschaut, wo Holt und Jake diese Undercover-Mission mhm. haben. Das fand ich ganz cool. Wo das die in halt Florida so ein, sind. Genau, ne? wo mhm. es so eine Two-Man-Folge ist, wo ja. die beiden eigentlich nur dabei ja. sind. Ähm, aber dann habe ich auch irgendwann mal den, den Anschluss verpasst und äh, warte eigentlich darauf, dass die bei Netflix sind. Wie du jetzt schon meinst, die fünfte Staffel ist ja. Ich Alle fünf auch, Staffeln haben die da.
1: Also, also alle nicht, weil wie gesagt, es gibt sechs, aber fünf Staffeln haben sie da.
0: Aber da war es jetzt ja ziemlich cool, dass die Serie ja erst abgesetzt wurde, ne? Und dann durch yeah. eine Social Media ja. Outbreak von ja. Leuten, die es dann unbedingt zurückhaben wollten. Und äh, ich Faktisch. weiß noch, Henry hatte mir davon berichtet, ja, Brooklyn, nein, nein, hört auf. Und, dann Und nur innerhalb von
1: 24 Stunden, ja. also wirklich nicht länger, hat es gedauert, dann wurde die halt von einem anderen Sender wieder aufgenommen, Klar, gerettet. Ja.
0: Die haben ja sicherlich einfach berechnet, guckt dir an, wie viele Leute hier interagieren. Wenn ein Durchschnitt davon sich das anschaut, dann lohnt sich das wahrscheinlich ja. an den Werbegeldern schon. Und was wieder, was meinst so du, was,
1: was los wäre, wenn man Piece auf einmal ja. abgesetzt werden würde? ja Oder dass Oda Jujujujuj. krank wird
0: oder so. Das wäre, glaube ich, schon
2: oder verkauft einfach die Rechte, weil Boah, er sagt, lässt ich habe keinen Bock mehr, das zu zeichnen und verkauft die Rechte einfach irgendwo hin nach Amerika. Ja.
1: Ich glaube, dann würden die Leute nach aber eher Disney. gegen gegen oder diese äh,
0: Live Serie oder die mit den echten Schauspielern die Serie würde One Piece zu Ende erzählen. So wir sind dann am <lacht> da fängt so Onigashima dann an und dann kriegen wir da den Plot weiter erzählt. Ich
2: stell mir gerade wirklich vor, ob ich gerne eine äh, Disney Variante im Avenger Style von One Piece sehen würde.
0: Aber wenn es nicht. dann gut animiert ist, also wenn es
2: halt also nicht so wie Black Panther animiert ist, mhm. sondern vielleicht mehr so wie ähm, ja, shit, jetzt fällt mir kein gut animierter Film Aber von Marvel ein. War, ich war an, meinst du?
0: gut animiert, im Sinne von, also, dass es echte Schauspieler sind, oder?
2: Ich meine, ja, schon echte Schauspieler mit vernünftigem CGI. Boah, ich weiß nicht, ob Was,
1: One Piece jetzt, oder was?
2: Also, mal angenommen, One Piece würde halt auch von dem großen Disney-Konzern geschluckt werden, und die würden da jetzt Disney sagen... Disney
1: kauft Tresha jetzt einfach. Genau, so, mhm. komm,
2: wir machen jetzt das richtig fett, so wie wir Avengers gemacht haben, oder so, und hauen da jetzt, meinetwegen halt, eine dick produzierte Serie halt dann raus, mit mhm. echten Schauspielern und dickem CGI und sonst was. Ja, ja. Das,
1: das Problem bei One Piece ist ja immer, finde ich, dann irgendwie dass die ja, durch diese Teufelskräfte wird das, glaube ich, selbst mit CGI wird das irgendwie schlecht aussehen, einfach. Mhm. Wenn da halt einer mit so elastischen Armen oder.
0: Mr. Fantastic.
1: So ja,
2: das Maximum ist halt im Endeffekt das, was wir halt bei sowas wie Captain Marvel gesehen haben. Und da sah halt sie als leuchtendes Etwas halt auch nicht so beeindruckend aus, wo man sich halt fragt, würde Akaino besser aussehen? Ja, das sind als halt Captain Grenzen, Marvel wahrscheinlich
0: nicht. Das sind halt die Grenzen, wenn du halt wirklich mit menschliche Animation halt arbeitest und warum sich dann noch umentschieden wird, dass man halt eben zeichnet oder animiert. Mhm. So, weil irgendwo hat, die, hat der menschliche Verstand, wenn du es halt real zeigen willst, ja auch irgendwo grenzen. Es gibt ja immer so. dieses Kenny
2: mm. Valley auch, wo man halt dann irgendwann Menschen, die animiert, also die irgendwie mit CGI verändert sind, dann nicht mehr als war, richtige Menschen wahrnimmt. Ich wollte gerade
0: sagen, war das nicht bei irgendeinem Final-Fantasy-Film oder so, der rausgekommen ist? Ich hatte da irgendwann mal was von einem Freund gehört, wo irgend so ein Final-Fantasy-Film rauskam und der sah einfach künstlich zu echt aus, dass die Leute es deswegen nicht gemocht haben, weil die ja. Figuren zu realistisch das aussahen. Das Problem ist, glaube
2: ich, eher, dass es äh, nicht realistisch genug aussah, aber nah genug dran kam und dadurch halt so eine ganz seltsame Grauzone erreicht wird, bei der du das Gefühl hast, wie bei einer Puppe, es ist ein menschliches Gesicht, aber ich weiß, es es nicht von einem echten genau, Menschen passt ist. Irgendwas einfach Und das, nicht. das macht es halt so gruselig, weil wenn du ein schlecht verpixeltes Gesicht hast, dann siehst du, da siehst du es schlecht verpixelt. Wenn du einen richtigen Menschen hast, weißt du, es ist ein richtiger Mensch. Aber wenn du halt so irgendwie dazwischen bist mit so ja, so fast CGI, dann wird es halt schwierig. Es gibt halt auch Videospiele wie L.A. Noir, gab es ja, was von den Rockstar Games, von den GTA-Machern kam, wo die halt auch versucht haben mit diesem. Du ähm, bist ja so ein Detektiv, der dann Leute befragt und äh, die halt auch nach deren äh, Mimik zum Beispiel dann. Warte, halt ist
0: das das Spiel für den Mimik mit X-Doubt? Ja, genau, ah, okay. Press X
2: to Doubt, ja. das ist der Meme. Und äh, da haben sie es halt auch damals versucht und gesagt, hier dicke, fette äh, Gesichtsanimationen, wir haben das richtig geil gemacht. Und es war halt Kenny Valley, weil es nicht perfekt war, sondern halt ein bisschen zu schlecht und dadurch kamen diese Mimiken aller sehr gruselig rüber einfach. Das ist halt das, was man meistens damit meint. Ja. Aber ich glaube, die Größe, das größte Problem an einer von Disney-produzierten One-Piece-Serie oder Film wäre halt einfach, dass es von fucking Disney produziert ist und nicht mehr von Oda. <lacht> ja. Also ich glaube, was auch immer sie da storytechnisch daraus machen würden, wenn sie es ab jetzt übernehmen würden, es könnte nur noch zu Shit gehen.
1: Wobei, wenn ich mir so diese aus Avengers Endgame, wo halt wirklich alle an dieser Front stehen und dann diese... He epische Avengers-Musik kommt. Ich muss da einfach immer jetzt an One Piece denken, wenn da demnächst diese Schlacht ist und dann Absolut. alle diese ganze ja. Armee von Ruffy vor der von Kaido steht. Ich
0: lese gerade den Marineford-Arc wieder und dieser Moment wo aus dem Wasser diese vier Schiffe von Whitebeard kommen dumm. und diese ganze dumm. Flotte dumm. rausspringt dumm. von der ja, Monatik. Das wird Onigashima sein, wenn ja, Ruffy da genau. steht und alle da einfach reinkommen. Und dann, Richtig. das, was Ruffy auf Wano, äh, das, was Ruffy auf Marine fort war, wird vielleicht die Flotte sein, wo dann auf einmal random noch Charakter ja, dazu genau. kommen und alles so, woher kommen die jetzt? Ja, ja. Und dann hast du diesen Überraschungsfaktor. Ja, genau.
1: Und dann ja, kommt wahrscheinlich ist, auch so eine Szene, wo nur die ganzen äh, weiblichen One Piece-Charaktere dann so ihre, <lacht> ihre Screentime bekommen. Ja, richtig ich glaube, so progressive
2: können. ist Oda noch nicht. <lacht> ich glaube, daran denkt er gerade gar nicht. <lacht>
0: ja, Wer weiß, wer weiß, was äh, Oda uns da noch präsentieren will. Ich schätze ja. mal, so in einem Jahr um diese Zeit quatschen wir über diese Ereignisse dann, wenn es dann im Manga auch soweit ist. Ja, wirklich ähm, gut möglich. Gut möglich. Denn in diesem Chapter startet der dritte Akt, leider doch nicht mehr Chapter, wo wir das Geschehen von der Welt zu sehen bekommen, sondern ja. wir sind wieder back in Wano. Aber bevor wir back in Wano sind, sehen wir einen kurzen Flashback. Und, äh,
2: ich muss sagen, als der Flashback kam, ich habe so, ich wusste es, ich wusste eigentlich, wie, wie lang dieser Flashback sein wird und was, dass da nichts passieren wird. Aber er kam und ich hatte so eine, so eine, so eine dumme Hoffnung aufgebaut auf einmal so Stell vor, das ganze Kapitel ist ein Flashback. Stell vor, Oda hat jetzt einfach den Flashback gestartet, ohne jemand was davon zu sagen. Und wir sehen jetzt. Die Oden-Action. Und dann, ja, hast du halt wieder. Ich bin ja mittlerweile der Überzeugung, dass ähm, Odin und äh, Green Bull die gleiche Teufelsfrucht haben, nämlich die äh, Silhouettenfrucht. Absolut. <lacht> äh, und nach Odins Tod hat auf jeden Fall Green Bull diese Teufelsfrucht bekommen. Absolut. Mhm. Denn anders kann ich mir das nicht erklären. Tut mir leid. Ich habe schon öfter darüber gerantet, aber hier ist, finde ich, nochmal eine neue Stufe der Dreistigkeit erreicht worden. Du siehst ihn einfach vor allen anderen, er es steht da. Es ist ein helllichter Tag. Ohne Schatten, ohne nichts, da ist nichts im Weg. Alle sehen ihn und wissen, wie er aussieht, nur wir werden für dumm verkauft. Ah. Oder es ist es
0: eine Magie der Kozuki-Familie, denn Momonosuke wurde ähnlich präsentiert mhm. in seinem Flair. Oder und ist es so diese Kozuki-Flashback-Magic. Und Green Bull gehört auch zu Kozukis. Vielleicht Kozukis. Genau. Ja, dadurch ist bestätigt, dass das ein Kozuki ist. Also das äh, klingt nach einer legitimen Theorie auf jeden Fall. Ihr ja. habt es hier zuerst gehört. Ähm, ja. Aber er ist fucking groß. Jo, so, so groß ja, wie halt
2: auch Kinemon oder ja, auch Kiko er ist, ist auf jeden
0: Fall größer ja. als Buggy, äh, Shanks und Rady im Sitzen. Ja. So, also,
1: also dieses klassische 2,50 Meter oder so er sitzt auch, wenn ich mir das jetzt... Ja, er angucken. sitzt,
0: aber die anderen stehen ja. Das heißt, er ist im Sitzen, ist er halt so, größer du, ja, als die ja, anderen. Okay,
1: ja. ich, ich meinte ein anderes äh, eine Seite davor, aber ja, du hast natürlich auch recht. Und dann ja. sieht man
0: ihn ja nochmal mit dieser Sargestale
2: in die Luft heben und da merkt
0: man... Mit, ja, vor ihn. allem
1: mit einer sehr großen Sargeschale auch, ne? Also daran sieht man auch nochmal das Größenverhältnis. Das
2: ist dieses Klassische, genau. Es gibt einmal die kleinen, die du halt mit deinen Fingern hältst und dann gibt es halt die, die die Kaiser trinken, wo man so bei Shanks und Whitebit gesehen hat, die halt diese Bottiche haben, ja. wirklich, so wie hier halt. Wo Eigentlich wir halt schon Teller Fekten sind das, das eher. Ne? Ja, ja, genau, Suppenteller, wo ja. daraus gesoffen wird. Das kann nicht bequem sein. In klein verstehe es, aber in groß... Jetzt What mal ernsthaft, wie
0: unhandlich ist das bitte, daraus zu trinken? Unfassbar.
2: Weil das ist... Weil du sagst, das eine ist halt, du äckst halt so ein kleines Schildchen ja. davon. So, Da kann ich mir vorstellen, als äh, so Pinchen, aber das Große nehmen.
1: Die haben halt auch große Hände ne, und große Mäuse. Aber du siehst aber ja guck mal, jedes du bist, Mal. Das
0: kippst du doch. Also die, die Öffnung, wo, die, wo das Getränk rausfließen kann, ist doch einfach viel zu groß. Der Charakter ja, ist ja also so gerade, das ist ja bei einem Riesen könnte ich es verstehen, weil der Charakter halt gewaltig ist und der Mund Ja, und hält das dann ist. trotzdem
2: wahrscheinlich mit Zeigef mit den ja, Fingern. Die aber habe halt ist, Oden,
0: ich würde mal behaupten.
1: Man sieht sogar ja, auf dieser sabbat. einen Silhouette, wie er so richtig irgendwie die, die Lippen halt so zusammen. Äh, ja, du siehst ja halt doch, dass da was runtertropft. Ja, und das und auch bei Whitebeard
2: und Shanks, was damals noch schlimmer, bei Whitebeard ist es richtig an den Mundrändern vorbeigeflossen. So, der hat das ja halt getrunken wie ein Schwein.
1: Ja. So, es ist auch halt, mit diesem schönen Sound dann noch, mit diesem Glucker Sound
0: ja. Hashtag Ehre für ja. alle, die Sake so trinken, das ist der wahre Weg. Es gibt mhm. äh, keinen,
2: keinen normalen Weg, Natürlich zu trinken. nur aus riesigen Suppentellern. Ja. Das ist das Einzige, was geht. Oh Mann. Aber ja, wollen wir denn noch über ähm, Das Spannendste aus dem Chapter reden? Das Spannendste <lacht> aus dem Chapter? Du meinst, das Ei auf dem Schiff? <lacht> ich
0: hätte jetzt gesagt, die Cover-Story. <lacht> aber ja, aber die
2: Cover-Story können wir gleich zurückkommen. Ich möchte nur ganz kurz das Schiff abhandeln, weil ich finde, das ist mit der längste Troll, Running Gag, keine Ahnung was, oder Foreshadowing, was Oder je betrieben hat und das am seltsamsten durchgeführte, weil du siehst ja dieses Schiff, glaube ich, im Manga zum ersten Mal, oder? F Fakt
0: ist Je nachdem, also was man äh, Du hast ein Spielzeug davon. Nee, 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 was du kanonisch siehst. Es gibt ja dieses Chapter 0, hm. was 2010 rauskam, als der shiki film dieses, oder 2009, als Strong World rauskam, hast du so ein Magazin bekommen, wo Chapter 0 drin war. Und das ist wohl Kanon, das Chapter. Und da siehst du halt die Oro Jackson ah, auch schon. Ah, da siehst du so, Also rein theoretisch ist es im dem Manga, den wir jetzt so lesen, was jetzt nichts mit Filmen oder ähnliches zu tun hat, würde ich behaupten, dass es jetzt das erste Mal ist, dass wir es voll sehen, mm. ja.
2: Und davor haben ja die Leute die ganze Zeit sich äh, diese Figur davon angeguckt. Es gibt ja so ein Schiff, wie es auch alle anderen Schiffe ja so zum Sammeln gibt. Und da ist halt auch dieses Ei drauf. So machen sich die Mühe, dieses Ei da drauf zu packen. Und ich meine, ich gucke jetzt auch gerade so ein bisschen Let's Plays von Link's Awakening, äh, was ja neu, raus, äh, neu aufgelegt wurde. Äh, es ist Sch das Ei. Sehr hübsch. Und du siehst, es ist genau das gleiche Ei. Ja. So, und du fragst dich halt so, was zur Hölle? Ist da der Windfisch drin? Was soll der Kram? <lacht> so. Schöne
0: Reference zu Zelda, geil. Ja, so,
2: du bist halt wirklich so, da ist das Ei, das von Peace. Was soll ich das? Ich glaube, ich
0: bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl bei diesem Ei, dass es Oda einfach nur gezeichnet hat, damit man darüber redet. Und dann und dass mal man, gucken, ne? Genau, und dann mal gucken. Mhm. Wenn ihm eine Idee dazu kommt, dann droppt der was und dann denken sich alle, boah, Oda war voll das Genie, dass er das schon von Anfang an geplant hat. Aber wir haben öfter schon jetzt darüber diskutiert, dass Oda Dinge einfach einbaut und sich dann irgendwann später ausdenkt, was damit ist. Vielleicht ja. ist das
1: sowas wie äh, die diese Ananas-Theorie bei How Mother, was nie geklärt wurde. Ja. Und dann am Ende halt ja. in so einer rausgeschnittenen Szene. Das wird halt da dann in so einem FPS oder so genau. dann halt erklärt. Ja, stimmt. Am Ende heißt halt
2: es einfach nur, ja, in dem Ei war, weiß ich nicht, ein... Ein großes Omelett für alle drin. Ja. Das haben wir
0: von irgendeinem Riesenvogel bekommen oder äh, geklaut. Genau. Aber
2: um da dann nochmal auf die Silhouetten zurückzukommen, vielleicht ist es da halt ein ähnliches Spiel, dass oder einfach noch keine Ahnung hat, wie die aussehen sollen. Dass er, auch wenn es schon höchste Eisenbahn ist, einfach noch keine Designs für Odin oder für äh, Green Bull hat. Und die deswegen ich glaub, da hatten immer wir noch ja so letzte Zeit.
0: Woche schon drüber diskutiert, ja. dass dieses Design von Sebek dem von Kaido, ja, aus stimmt. dem einen Chapter sehr, sehr ähnliches, wo Gab das erste Mal über die redet. Mhm. Und das finale Design stimmt. von Kaido ja ganz anders aussieht. Mhm. Und ähnlich war es ja mit Kanjuro und Denjiro. Kanjuro hatte erst dieses Silhouettendesign von Denjiro, dann wurde, Denji äh, wurde Kanjuro revealed, sah gar nicht so aus. Und auf einmal sehen wir Denjiro mit demselben Silhouettendesign. design ja. Und in einem Manga-Band wurde dann dieses ehemalige Silhouettendesign von Kanjuro wieder verändert. Das heißt, da hat sich Oda dann umentschieden, der Charakter sollte wohl anders aussehen und ich schätze mal, dass Denjiro's Design ursprünglich dann halt für, für Kanjuro geplant ja, war. Und hier kann es natürlich auch sein, dass Oda vielleicht das finale Design noch nicht hat. Er hat die Silhouette, wie es vielleicht aussehen soll, aber bei Oden würde ich jetzt mal behaupten, dass Oda das Design schon länger hat, weil das wirkt ja gerade wie ein Charakter, der so neben Roger, Whitebeard und den Kaisern schon mit einer der wichtigsten Charaktere für die Handlung von One Piece selber ist. Ja, und auch gerade so. für Wano im Moment. Genau, das und für schon. Wano ganz spezifisch noch. Ja. Aber Kurze ja. Frage an euch. Glaubt ihr, dass wir in dem Akt hier auch den Flashback von Oden bekommen? Weil es fängt ja schon mit ihm an eigentlich. Also bevor der Akt startet, sehen wir halt einen kurzen Flashback von Oden, der ja so in den Kontext des Kapitels gar nicht wirklich passt. Also warum dann dieses erste ja. Chapter auch mit ihm beginnen, ähm. Weil
2: halt, es ja im Endeffekt, glaube ich, äh, diese Szene, wo Odin sich auch von den anderen golddeutscher piraten verabschiedet, ist ja sozusagen der Anfang dieses ganzen Konflikts, der ja, und danach cutten wir 25 Jahre später, das ist dann, äh, zu, um zu zeigen, da hat es angefangen vor 25 Jahren und es ist immer noch der gleiche Konflikt, es ist immer noch der gleiche Streit sozusagen, der da stattfindet, äh, den die Kusukis halt immer noch nicht geklärt mhm. haben persönlich. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Oda das vielleicht deshalb eingebaut hat und dann halt mit der okay. Zeit irgendwann weitere Flashbacks, vielleicht geht das wirklich so stückchenweise, bis ja. wir halt vielleicht zum Ende kommen, zu Odens Tod.
0: Ja stimmt, du. es ist im Endeffekt ja der Start von dem Flashback, es ja. ist sein Abschied und vielleicht ist diese Return nach Wano das, was wir dann von Oden halt auch zu sehen bekommen, also ja, dass, genau. dieses, dass das der Beginn davon ist und es stückchenweise präsentiert wird. Ja. Ja, Henry, wolltest du Nö, nee,
1: äh, finde ich, klingt, klingt logisch. Die setzen ihn da ja ab in, in warno so verstehe ich das. Äh, und dass, man, dass das praktisch der Beginn davon ist. Und fände ich an sich gar nicht, gar nicht mal so schlimm, wenn man das tatsächlich so stückchenweise machen würde, immer mal wieder einstreut. Äh, ich weiß halt auch ehrlich gesagt nicht, wie viele Akte wir jetzt noch bekommen.
0: Also so, wie es ja aktuell Laut der Tragik dieses Kapitels aussieht, werden es wohl fünf. Hm. Also, dass der dritte Akt, das Akt, der Akt, der Tragik ist, wo irgendwas Dramatisches passiert. Und Höhepunkt auch gleich. Genau, ein Höhepunkt, dass ja, dann, dann hier ja, Akt 2 und 4 sind dann da, wo die meiste Action passiert. Wahrscheinlich wird in Akt 4 der Krieg starten. Und Akt 5 ist sozusagen die Conclusion und das Finale so, da. ja,
1: okay, sonst hätte ich halt gesagt, dann kommt halt irgendwie mit, mit Ende des Akt, Aktes 3 halt irgendein sch schlimmes Ereignis, halt irgendwas Tragisches, ein Tod, wer, was weiß ich, und dann würde halt der Flashback kommen mit, mit Akt 4. Das, kann, Aber halt wenn, das kann ja immer noch sein, genau. Wenn du ich sagst, es ja wäre, ja, da geht er die Action ab.
2: Und dann ist ja auch länger, der Flashback, dann, wobei es halt dreckig wäre, wenn weil wahrscheinlich wird Odin halt erst in einem Flashback auch enthüllt. Ja. Und da wäre es natürlich dreckig, wenn wir jetzt einen ganzen fucking dritten Akt noch warten müssten, bis wir wissen, wie dieser Mann aussieht, für den wir halt irgendwie die ganze Zeit ja kämpfen und ja, auf der Seite wir sind. Was schon
0: irgendwie komisch ist. Ja. Absolut, aber ich glaube, wir können uns auch sicher sein, also zumindest denke ich mir, dass wenn dieser Krieg startet, sollten ja zumindest die Ground-Infos alle gelegt sein. Also auch gerade diese Story rund um Oden, weil da fehlen uns ja auch unfassbar viele mhm. Informationen noch. Dass das zumindest steht, dass der Krieg dann noch wirklich ein Krieg ist, wo klar auch neue Informationen, Teufelsfrüchte, was auch immer, gedroppt werden aber wo es primär ums Kämpfen geht, Richtig. so wie auf Marineford. Da hat Oda sich ja auch nicht die Zeit genommen, alle Teufelsfrüchte zu erklären, weil er einfach nicht die Zeit hatte. Und so ähnlich stelle ich mir halt dann eben Onigashima vor, wo halt wirklich der Konflikt shit's about to go down und bis dahin haben wir dann halt die Infos, die wir brauchen, a.k.a den Flashback der Kuzuki's, mhm. Alle Allianzpartner sind vielleicht da oder ein großer Teil davon. Wir kennen unsere Gegner, wir kennen alle Charakter-Reveals, wir kennen die Teufelsbrüchte. Also, dass das dann alles nicht erklärt werden muss.
2: Das wäre halt die Hoffnung, weil ja. sonst kommt es halt so rüber wie äh, hier bei Dungeon-Dice-Monster damals bei Yu-Gi-Oh! Wo, ich habe jetzt den Namen von dem Dude vergessen. Duke der, Devlin. Duke Devlin. Der halt auch erst Yu-Gi <lacht> zu dem Spiel herausfordert. Ja, warte, und dann warte, halt... wir
0: müssen Sexy-Back hier irgendwo anmachen. Stimmt, der hat doch auch immer so geile <lacht> Musiker. Habt, ne? Das ist immer, wenn du Devlin ja. bei A Bridge redet, kommt ja. Sexy weg. Stimmt,
2: ey, ich, das ist gerade schon so bei mir ver, verlaufen, dass ich gerade echt gedacht habe, dass im Original auch irgend so ein äh, geile Mucke dabei Original. kommt. Ja, es ja, ja, ja. gibt
1: ja. nichts anderes. Primärquelle für Video, auf jeden Fall. Naja, <lacht> was wolltest du sagen mit ja, Devlin? Ja, dass,
2: dass der im Endeffekt auch Yugi zum Spiel herausfordert und dann erst während dem Spiel ihm die Regeln erklärt und wir halt ständig irgendwie neu geschockt sind. Und das ist ja sozusagen, finde ich, ein Cheap Trick von dem Autor, wenn Absolut. er halt sagt, das nutze ich als Vehikel, um diese, diesen Akt spannend zu machen, dass Infos, die wir eigentlich schon längst bekommen hätten Aber wobei, wobei das, das äh, bei, bei Yu-Gi-Oh!
1: im Manga, äh, wenn man den Manga von Yu-Gi-Oh! liest, ich habe tatsächlich einen Band von Yu-Gi-Oh! Äh, da ist das immer so, weil da ist es halt so, die spielen da... Äh, zumindest am Anfang kaum Duel-Monsters. Die spielen ja. halt jedes, jedes Kapitel, spielen die ein anderes Spiel. Aber Oder es geht immer um alle drei Kapitel. Um die genau. Seele, ne?
0: und du, um genau, du hast diese Spiele der Schatten sind diese ja. Season Zero, die ja bei uns nie ausgestrahlt wurde, ist im Endeffekt die ersten 50, Be die 50 Chapter aus Chapters. Die auch echt Hardcore sind zum Teil. Unfassbar. Teilweise wird dann Dude einfach in Flammen gesetzt. Ja,
1: du musst dir wirklich, es gibt von Abridged halt drei Season Zero folgen und das sind in meiner Meinung noch auch mit so die Besten, muss ich wirklich sagen mal geben. Die sind super. Und, und da Kaiba
0: zum Beispiel gehört. grüne Haare einfach. Ja. So. Und genau, es gibt eine ein, zwei Chapter, wo halt Kaiba der Antagonist dann ist und da spielen sie halt Dungeons, nee, ich glaube Monsters and Dragons oder so heißt das und das ist im Endeffekt das, was Dual Monsters wurde, weil ja. dem Autor so viel, der hat so viel Post bekommen aufgrund dieses dieses Chapters und da meint er, ja cool, erzähle ich halt die Story mit diesem Kartenspiel weiter. Ja, interessant, weil so. an
2: sich es ja den Trend äh, in Mangas schon lange, dass du halt viel mit Gambling auch gemacht hast, also anscheinend ist das überhaupt kein Tabuthema Glücksspiel für äh, ja, ich 13, sag, 14 Jahre. Ne, das da
0: in Japan immer noch dieses Game Corner drin ist und bei uns wurde es ja schon seit ich glaube Hard Gold, Zone Silver ja, entfernt, dass Auf man nicht mehr die Fall. Spielhalle hat. Also und da, dass du halt einfach ja. das, das Weil sonst ist mir ja. tatsächlich in, nie so aufgefallen, glaub, dass es das das irgendwann mal entfernt in wurde. In Deutschland werden, werden die Spiele dann glaube ich ab 18 oder so oder ab 16, ja, wenn die Spielhalle ab 12, drin wäre. Ab oder 12. Ab 12. und dann muss halt die Spielhalle entfernt werden. Also Warte
1: mal, also in, in, in Japan, Amerika aber auch. In der XY beispielsweise gibt es die noch, in die Spielhalle und bei uns nicht, oder was? Ich
0: glaube schon. Wenn es da, da eine gab,
2: dann gibt's es sie da wahrscheinlich
1: noch. Bei
0: uns
2: so, aber was kannst du da spielen? Das ist vielleicht die andere Frage.
1: Ja, Also wäre jetzt ja meine Frage. Du kannst gewesen. da
0: halt reingehen und du kannst den Automaten klicken und dann gewinnst du entweder Münzen oder nicht, aber du hast nicht mehr das Roulette und sowas. Ja, das hängt das halt,
3: halt davon aber ab. Stimmt,
1: das war in irgendeiner, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Edition das war. Aber ich es glaub, war in Omega
0: Rubin Alpha Saphir vielleicht.
1: Irgendeine Edition, wo man äh, in der Spielhalle war und da ging nicht. Also Diamant, Wo ich mir so dachte, Platin hä, geht's auch nicht. was soll das jetzt?
2: Ja. Da geht das auch nicht, da kannst du halt nur Münzen kaufen und die Ach, halt das ist austauschen. Das ist halt, da merkt man halt, dass sie es erst drin hatten und dann einfach deaktiviert haben und die jetzt nicht rausnehmen genau. So, so es ihnen halt äh, zu dumm war, jetzt nochmal zu sagen, ja gut, dann kannst du dir die Preise halt mit echtem Geld kaufen. Krass, Deswegen gab's halt
1: also so der Hintergrund ist mir da genau. nie... Ja, tatsächlich halt es
0: ist halt Glücksspiel, ne? Ja. das ist halt gerade wenn es Kinderspiel. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so, hat es irgendwen von euch verleitet, Glücksspiel zu betreiben? Nö, also, das so, nicht. Aber mein ja. Gott,
2: es is what it is. Ja, absolut, natürlich. So, ja, aber ich finde, das ist nochmal eine andere Hausnummer, als wenn ich meine, ich habe die Mangas zum Teil mega gerne gelesen, wo es ja wirklich darum ging, dass sie irgendeinem, also. 13-, 14-Jähriger in so eine Academy geht, so ganz klassisch Mangamäßig, aber da geht es halt darum, Glücksspiele zu spielen. Und da gibt es halt Staffel, also Folge für Folge, irgendwelche krassen Herausforderungen gegen andere Schüler da, die halt die Besten im Kartenlegen sind, die halt die Besten im Würfelspielen sind. Und jedes Mal geht es da halt dann darum, die zu schlagen, weil der Typ halt ein absolutes Brain ist, so. Ich find's so
0: spannend, was für Mangas mhm. es halt einfach gibt, so Glücksspiele. Es ja. gibt halt ein Manga über das Schmecken von Wein, so, wo mhm. der Protagonist halt voll der Weinkenner ist und der beste Weinkenner der Welt werden möchte. Aber es ist ich kein glaub, Weiter Sprung, so wenn du was Kochmangas mangas hast. Ja, was,
1: was ziemlich beliebt, glaube ich, ist, ich habe es nie gesehen, oder ich weiß nicht, ob es dazu auch einen Manga gibt, keine Ahnung, ich kenne so gesehen nur den Anime, ist dieses Food Wars oder so.
2: Ja, Sugiki no Soma ist das ja, auch. Genau. Äh, das das ist doch das, für das uh, Oda öfter mal zeichnet. Sanji ist da, glaube ich, mal aufgetreten
3: worden. Genau, ja, das okay. hat der,
0: das, den Trend hat ja One Piece seit letztem Jahr, ist ein anderer Autor aus der Jump, glaube ich, oder einem anderen Magazin, die Ehre bekommt, ein One-Piece-Kapitel zu zeichnen. Und der Dude, der dieses Sanji-Chapter gezeichnet hat mit dem Kochen, das ist von dem Autor, der dieses Food Wars macht. Ich weiß macht. halt nur, mhm. dass
2: Food Wars jetzt auch bald zu Ende geht, glaube ich, im Manga, oder zumindest da irgendwas sein. Krasses passiert. Und es da gab es jetzt neulich wieder irgendwas von Oda Gezeichnetes für die Manga, nice. so eine Seite, wo der halt irgendwas gemacht hat. Also wenn
0: ihr auf jeden Fall Fanservice in der Anime-Welt sehen wollt, dann schaut euch das an, weil jedes Essen wird auf eine sehr interessante Pose präsentiert. Und äh, die weibliche, der weibliche Cast äh, stell, stellt sich da sehr gern zur Schau. Also, Nein, es äh, ist wirklich auch eine Mischung aus Food Porn und Pornporn. -Porn. Ja, eigentlich oh, schon. Mann. Das ist unfassbar. Ist ja
2: fast so, darauf kannst du ja viele Mangas mittlerweile reduzieren, weil Dr. Stein. Dr. Sto Stein heißt es. Stone. 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 Ja. Ist ja im Endeffekt auch eine Kombo aus Science Porn und Pornporn. -Porn. So, also, das hast immer Pornporn -Porn und irgendeinen anderen Porn.
1: Also habt ihr Food Wars gesehen?
0: Ich habe, glaube ich, zwei, drei Chapter mal gelesen, aber so. das
2: war es auch. Ich habe mal was anderes gelesen, also irgendeinen anderen Foodmanger, der kam aber auch früher noch raus. Da ging es halt auch um den Dude, der halt krass gekocht hat und halt auch in so Showdowns irgendeinen heftigen Shit gemacht hat. Und das war halt auch fast gleich mit so Leuten, die halt das Curry gegessen haben und dann halt so in Tränen ausbrechen und halt ja, sagen, stimmt, das erinnert mich an meine Mama. Halt, ich glaube, das war
0: bei, das war bei äh Food Wars, also bei Show, Sch bla bla bla, No Soma, bla, wie es heißt, äh, wo, wenn die essen, dann kommen halt meistens die, die ganzen crazy Shots von den Frauen. Also, wenn die irgendwas <lacht> essen, dann auf einmal ah, werden die. Ja, die kriegen Orgasmus, ne? Ja, genau, okay. dann werden die halt richtig so halb nackt gezeichnet, wenn sich sogar teilweise wirklich nackt. Haben so, bestimmt ja, irgendwas im Gesicht ja, noch vom Essen.
1: Das, das, Äqu das äh, Äquivalent für einen Orgasmus im Manga sind ja eigentlich die. Äh, das Nasenbluten, das, 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 ja, das, das Männern, Blut aus ja. den Nasen spritzt und so. Das stimmt, bei Männern. Der ist das, arme Sanji,
0: Alter, äh, nachdem er vom Timeskip zurückkam. Aber es
2: ist echt so ein Klischee, was ich noch niemals erlebt habe. Dass irgendjemand Nasenbluten bekommen hat davon, dass er geil wurde. Nee, das Nie. ist ja,
1: wie gesagt, das ist, glaube ich, halt wirklich ein... Aber das gibt es, glaube ich, Ein Manga-Äquivalent äh, für den Samenerguss.
2: Ich glaube wirklich, das gibt es vielleicht mega selten in echt. Und vielleicht hat es irgendjemand mal eingeführt, so nach dem Motto: hier bei mir passiert das jetzt auch, und dann haben es alle übernommen. Ich, ich kann glaub, mir vorstellen, das das dass Akira
0: so. Toriyama damit gestartet ist, einfach. Du meinst du, das gab es sich früher schon? Ja, irgendwo? bestimmt, aber der hat es vielleicht populär gemacht, dann, so dass durch. Dr. Slump und Dragon Ball oder so und dann auf einmal so, ja cool, der macht das, alle feiern das, möchte das halt auch. Und dann hat sich das halt so, Hiromashima, Ichiro Oda, Kishimoto, so die Größten haben das dann gemacht ja. und dann wurde es halt so Mainstream und dann hat es auch keiner vielleicht mehr hinterfragt, <lacht> ob es denn wirklich
1: passiert. So genauso wie die wie die, äh, die Träne am, am Hinterkopf, wenn einem irgendwie was komisch vorkommt. Ja, also.
2: die klassische Träne, die finde ich aber auch super tatsächlich. Ja, ich ich auch. liebe die. Auch immer meistens mit so einem entschuldigenden Lächeln der Charaktere, die halt so ein bisschen ja. <lacht> so gucken und dann kommt die Träne. Das finde ich immer sehr
0: schön. Ja, es ist schon ein spannendes Thema eigentlich, woher diese ganzen Klischees, die halt dann auch in Manga und Anime gezeigt werden, kommen. Irgendwo sind es ja auch Stilmittel. Genau, ne? ob es wirklich dann so Stilmittel sind, die dann aber auch teilweise vielleicht frei erfunden mhm. sind, wo man einfach mal das probiert hat und Jetzt Comedy kommen wir aber langsam
2: wirklich äh, in einen Bereich, wo man sagen kann, das kannst du studieren. <lacht> ja,
3: sicherlich, bestimmt. Also so. Ich glaube,
2: das ist wirklich so Comic-Theorie gibt ja. es bestimmt in der ja, verbreitet. Ich habe jetzt sogar gesagt,
0: ist das Soziologie irgendein Part davon teilweise? Kannst du auch machen, so. aber es
2: gibt definitiv, also in Deutschland wahrscheinlich auch, in Amerika habe ich schon oft von gehört, dass es da halt wirklich sich ernsthaft auch eben mit der Geschichte von eben Comics oder halt Graphic Novels generell halt auseinandergesetzt wird und auch verschiedene Techniken und sowas mhm. da betrachtet werden und ja, da wird das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen erläutert, aber ich glaube, die Kurzerklärung ist halt im Endeffekt, es sind halt sehr expressive Darstellungen, so eben die Träne mit dem Gesichtsausdruck, das Blut, was halt sehr wie du halt sagst, für so ein Sama-Guss halt auch steht, eine Flüssigkeit, die austritt, das sind halt sehr ausdrucksstarke Symbole. und ja, es sind halt Metaphern ja für
0: Dinge wahrscheinlich, die sie sonst nicht zeigen könnten. So
2: wie halt auch bei einem, wenn du halt wenig äh, Austro, also wenig zeichnen kannst in einem Gesicht, dann machst du halt bei einem Manga oder bei einem Anime die Augen ganz, 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 ganz groß, weil die Augen halt das sind, woran Menschen oft Emotionen ablesen ja. so. Deswegen hast du halt einen Strich als Nase, einen Strich als Mund, aber halt mega fette, gut gezeichnete Augen. Weil darum geht es da halt. Psychology at its finest. Ja, so, weil, so nach dem Motto, ne? Also das haben wir interessanterweise nur die Mangas übernommen, ne? So äh, ja, Ich glaube, Animationen Comics. halt
0: auch. So, wenn du dir äh, Animationsfilme anschaust, sagst du das halt oft auch, dass halt die Augen extrem humanoid gezeichnet werden, damit du da halt entsprechend, wie du schon sagst, Emotionen ablesen kannst. Und eine Nase oder einen Mund hat halt eventuell weniger Details ja. bekommen.
2: Aber wenn ich zum Beispiel halt so an, weiß ich nicht, so westliche Cartoons denke haben die jetzt halt nicht diese klassischen großen Augen, die halt Mangas haben, ne? Die haben es halt wirklich nochmal eine Stufe höher getrieben, während halt so Klar. westliche, so he oder sowas, die ja, versuchen halt ja. auch richtig äh, Gesichtsfeatures da ja. einzubauen und dadurch halt so, sieht es weird
0: aus. Ich hätte halt an Find It Nemo gedacht, so Toy Story und so, wo du äh, halt teilweise ja. ja Trochtiere nimmst, die du dann, oder gerade halt bei Findet Nemo oder auch äh, hier, äh, wie heißen sie denn, der pixar der sieben Samurai film alles. Der, äh, der Bugs Samurai Life. Film. Ja, der A Bugs ja. Life. Im Endeffekt ist das die sieben Samurai nur von Pixar gemacht. Hm. So Und da sind es ja auch, da hast du halt Tiere, die aber unfassbar große Augen haben, wo du dann halt die Emotions halt ja. rauslesen kannst. Ne? Aber ich also,
2: für mich ist das nochmal ein bisschen was anderes, wenn du wirklich sagst so gezeichnete -hmm. Cartoons, weil ich äh, verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Bei animierten Sachen, da hast du halt auch die großen Augen. Das hast du ja auch bei so Sachen, es kam jetzt dieses Alita Battle Angel als Film raus letztes Jahr oder so. Das ist ja auch basierend auf einem Anime oder einem Manga, glaube ich. Und äh, da hast du ja auch diesen Hauptcharakter mit so Anime-mäßigen Augen. Und das sieht aber weird aus, wenn das animiert ist. So, das fand ich sehr, sehr komisch so vom Bild. Uh, während das halt irgendwie gezeichnet in einem Cartoon halt irgendwie wieder ganz anders rüberkommt. So. Und da finde ich halt, sieht das irgendwie besser aus, als wenn man bei so Cartoons wie He-Man oder sowas wirklich versucht, äh, alles ganz detailliert darzustellen und dann sieht es halt wieder Uncanny Valley-mäßig aus. Ja. Das ist ja das Schöne an einem Anime und Manga. Es ist irgendwie wieder so weit entfernt vom normalen menschlichen Gesicht, dass es einem nicht gruselig vorkommt.
0: Eine kurze Frage zu He-Man. Habt ihr das früher geschaut? Das ist cool. Eine Handvoll voll. nie Es
2: lief halt auf RTL 2 eine Zeit lang. Und deswegen habe ich das mitbekommen. So ich finde den Team so.
0: einfach geil. Adam ohne diesen Anzug, voll der Lappen, voll der Sein Tiger typ. Auch voll der Lappen. Genau hier, <lacht> Gringer oder so, wie er heißt. Ja. Und dann nimmt er dieses Schwert in die Hand, verwandelt sich. I verliert eigentlich nur Klamotten so und auf einmal ist er selbstbewusst eine ganz andere Persönlichkeit und dieser hier seine Battle Cat, die sich dann verwandelt, da dachte ja. ich mir auch als Kind immer so, ja, aber Alter, du wirst nur Klamotten los, warum wirst du? Das wirst du jetzt so
1: zum Beispiel nicht mal, dass, dass der scheinbar so einen Superman-Clark kennt. Theme hat. Also
2: niemand, also alle wissen, wer er ist. Genau. Er, er versteckt nicht seine Identität, aber das ist so bei Tar, also in der normalen Schild ist er halt irgendwie der Prinz von so und so. Und von so Eternia
0: er, oder so. Von Eternia, ja.
2: genau. Und dann, wenn der halt... Prinz von Sumanda. <lacht> Samunda. Samunda. Das war hier der Eddie murphy -Film. Eddie Murphy-Film, ja. ja. Der, ja. der ja. läuft
0: ja. auch gefühlt jedes Jahr, glaube ich, um die Weihnachtszeit. Ja, auf Kabel ja genau. 1. Bei, oder bei SAT-1, oder ja. so.
2: Das ist der ja klassische Satz 1. Die, die haben die Rechte irgendwann in den 90ern gekauft ja. und lassen sie nicht mehr <lacht> los. Oh, Kevin allein zu
0: Hause, Kevin allein in New York. Jedes Jahr am 24. Aber das ist legit. unfassbar. Was das, das ist für mich mein Weihnachtsprogramm. Dadurch, das dass ich legit. kein Weihnachten feiere, ist das immer... Meine
1: Weihnachtsfilme, aber das haben sie seit ein paar Jahren eingestellt, waren eigentlich immer äh, Stirb langsam. Das war eigentlich auch mal Tradition. Aber nicht? Stirb langsam da, da muss ich sagen, zwei läuft glaube ich noch regelmäßig. Stirb langsam
2: habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Tradition, die ich gerne mal irgendwie mitmachen würde, mal am also, Superfilme. die Die-Hard-Filme durchzugucken, habe ich noch nie gemacht und ich glaube ja gerade die ersten, sag ich mal, großzügig gesagt, drei sind ja, die ja vernünftig, drei, ne?
1: Ja. Das waren halt die, die in den 90ern sind die gedreht guten. wurden. Und, und dann, dann der vierte
2: soll richtig beschissen sein, ne? Den
1: vierten habe ich erst einmal gesehen, das also ist auch schon fünf, sechs Jahre ja. her. Der kam halt irgendwie 2004 oder so raus, glaube ich. Und ja. dann der letzte kam vor ich glaube 2015 oder sowas raus.
3: Ja,
2: da war ich sogar halt, im Kino drin. Also wahrscheinlich Und der war auch, auch schon. Sogar, wobei, nee, 2015 war Alan Rickman noch am Leben, ne? Der Antagonist da. Der immer ziemlich cool gespielt hat, der auch Snape bei. Ja, aber hat.
1: der Antagonist war ja jede, jeder Film ein anderer.
2: Echt? Dachte, dass sie irgendwann so den immer wieder reingenommen haben, weil der so beliebt gewesen ist. Nee.
1: Der hat einen Film mitgespielt. Interessant.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um <lacht> nochmal zu One Piece zu switchen. Ja, wir sind
1: nicht mal bei der Cover-Story
2: angekommen.
0: Unfassbar, aber wir haben, glaube ich, mit einem der wichtigsten Parts besprochen. Ja, ähm, und hier ist Sa nicht mehr übrig. Nee, eine Sache würde ich aber noch ansprechen, diese ganze Shanks- und Buggy-Thematik, ah. die ja hier drauf, die in dem Chapter ja zu sehen sind. Und es wurde ewig schon diskutiert, ob denn Shanks und Buggy... Ein Teil der Bande waren, als sie wirklich ihre letzte Reise hatten. Wir haben sie zwar irgendwann auf dem Schiff gesehen, aber man konnte das ja zeitlich nicht sie einschätzen. Sie waren die ganze Zeit dabei. Sie waren die ganze Zeit dabei und eigentlich soll, wird indirekt mit diesem Chapter bestätigt, dass Shanks und Buggy auch Puh. auf Raftale oder Laugh waren und das One Piece gefunden haben.
1: Da, aber da muss ich auch sagen, äh, irgendwie wäre das doch auch eine, weiß ich nicht, eine ziemlich äh, abgefuckte Handlung oder, weiß ich nicht, irgendwie auch ein bisschen snitchig wenn man halt vor irgendwie austritt aus der Bande, oder? Also ich, ich ziehe da jetzt mal so den Vergleich zu irgendeinem Fußballverein, wo du halt so ein Youngster bist und dann halt den Verein wechselst, weil du halt bei dem Verein, wo du dann hinwechselst, mehr Chancen hast zu spielen oder zu glänzen. Ne, die waren da irgendwie nur Kabinenjungen. Kann halt sein, dass sie sich sagten, ja, wir, wir wollen mehr.
2: Ja, aber tatsächlich waren ja nicht mal Big Mom und Kaido so äh, hinterfotzig und sind ja bis ja, eben, zuletzt genau. auch bei den Rocks Deswegen, deswegen sage ich ja, also so, so ja. jetzt ist das äh, anscheinend Ding der Ehre.
1: Bei, genau, bei One Piece oder generell jetzt in, in so bei diesen Piraten Crews hm. hätte ich jetzt gedacht, die bleiben sowieso auf ewig, bis halt de, sich diese Crew komplett auflöst das oder der ja, Kapitän halt stirbt.
2: Das ist ja tatsächlich auch äh, sage ich mal eine Story, die wir noch nie hatten, ne, dass wir irgendwie zwei Crews haben und das heißt halt, ja, der eine war halt mal der Right-hand-Man von der anderen Piratencrew und hat seine, seine eigene gegründet. Wir haben halt nur halt Nachfahren von anderen Piratencrews, die es halt nicht mehr gibt, weil es den Captain nicht mehr gibt. Aber wir haben halt nicht irgendwie, dass wirklich jemand. Außer Blackbeard bei Whitebeard. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja
1: eigentlich ein Parade, der ja. ist ja auch ein Paradebeispiel dafür, dass man das eigentlich nicht bringen Stimmt. kann. jetzt wo du sagst. Ich meine, klar, der hat natürlich auch wen umgebracht. Er hat halt es gemacht. Ich glaube halt, Whitebeard
2: hätte nichts, also ich glaube, wenn Blackbeard einfach angekommen wäre und gesagt hätte, ey, Whitebeard so, alles cool, aber ich habe irgendwie Bock, meinen eigenen Journey zu erleben, so. Ich fahre jetzt mit ein paar Jungs, die, die hier auch mit Bock haben, los, so. Ich glaube, Whitebeard hätte nichts gesagt, ich glaube, wenn er selbst, eben nicht äh, Ich, ich glaube, hätte. selbst
0: Thatch hätte Hätte ihm die Frucht gegeben, wenn sie, Whitebeard, äh, wenn sie Blackbeard ja. wirklich wichtig gewesen wäre.
2: Wenn Thatch sie wirklich haben wollen hätte, hätte sie schon längst gegessen. Dann hätte so, sie nicht auch Und
0: aufbewahrt. Blackbeard hat ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch ein Angebot bekommen dass er der Kommandant der zweiten Division werden sollte. Und er meinte so, nee, nee, ich will das nicht hier. Ace, mach du das mal. Und das, das ohne ist Teufelsfrucht. So. Und das ohne Teufelsfrucht, weil er halt so lange auf der Bande war. Ich glaube, mit 16, 15, 16 oder so ist er halt in die Whitebeard-Bande eingetreten.
2: Wahrscheinlich nach, und jetzt hat die Frage, nachdem Odin abgetreten ist? Weil er war äh, ja auch der Ja, auf ja das Commander. ist, ich glaube,
0: vom Timing alles ein bisschen schwierig. Ich glaube, da müsste man sich nochmal ein bisschen mehr einlesen. Also mhm. die Handlung hier spielt ja vor 25 Jahren. Mhm. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Blackbeard noch in der Bande von von Whitebeard. Wann er eingetreten ist, wobei, wenn er 16 war, jetzt ist er wie alt, 40, dann ist er vor 24 Jahren in die Bande eingetreten, vor 24, 25 Jahren, so um den Dreh. So, dann ja, dann wird es sogar passen, dann wäre er vielleicht erst dieses Jahr oder das Jahr danach in die Bande von Whitebeard eingetreten. Aber Der aber. Punkt da ist auch wieder Falls Sebeck wirklich familiär verwandt sein sollte mit Blackbeard, dann ist Whitebeard eigentlich der, dann ist Whitebeard ein unfassbarer Ehrenmann, weil zum einen nimmt er Rogers Sohn auf, aber er nimmt auch Sebecks Familienmitglied auf. Und vielleicht war das der Grund, warum Blackbeard Whitebeard aufgesucht hat, weil Whitebeard auf Sebecks Schiff war und deswegen alle tot waren oder er keinen Kontakt zu anderen Leuten Was hatte. Der Einzige, den er noch kannte. Genau, der Einzige, den er vielleicht kannte oder aufgenommen hat. Der nicht umbringen will, die genau, oder weil er eine Familie gründen will und ihn deswegen aufgenommen hat.
2: Hm. Es wäre halt eine Theorie auf jeden Fall. Aber es ich ist kenn's halt plausibel, ob es am Ende ja. stimmt. Gleichzeitig finde ich, ich, muss Blackbeard nicht mit Zebek verwandt sein unbedingt? Muss er auch find nicht. finde find ich Muss er nicht.
0: Also, so ist es so halt Ähnlich wie mit Ruffy. Auch. Also die das Coole, was, was daran ist, dass im Endeffekt sich Blackbeard unbewusst ja dann bei Roger gerecht hat, beziehungsweise Sebeck sich dann bei Roger gerecht hat, indem Blackbeard den Sohn von Roger gefangen wenn genommen hat. Wenn sie halt eine Connection Genau, haben. wenn sie die Connection hätten. Und ähm, irgendwas gab es da noch, dass äh, gleichzeitig vielleicht Ace sozusagen, der Auserwählte war, der der König der Piraten werden sollte, ist dann aber nicht wurde, weil Blackbeard aka Zabek dafür gesorgt hat, dass er es nicht wird. Ich glaube, und Ruffy, ja. der random Dude eigentlich ist, der damit ja nichts zu tun hat und der eigentlich ist, der dann am Ende der Auserwählte ist, obwohl er halt eigentlich kein Auserwählter ist, weil
2: ich meine, es hat ja auch jetzt gerade leider wenig mit dem eigentlichen Chapter zu tun, ja. aber um das jetzt auch nochmal zu droppen, um an die Diskussion von letzter Woche im Endeffekt anzuknüpfen, nur was Henry jetzt auch dabei ist, äh, um daran teilzunehmen, vielleicht äh, ist es ja halt auch im Endeffekt so, dass auch wenn äh, Blackbeard jetzt keine, sag ich mal, direkte familiäre Verwandtschaft äh, in irgendeiner Form äh, zu Sebeck hat, das ist aber trotzdem, sage ich mal, eine ähnliche, weil beide sind halt dies und das ist halt eine ähnliche Art von die ist, weil für mich ist seit vor klar, dass es irgendwie eine Unterscheidung gibt und vielleicht war Sebek überhaupt der Grund, weswegen Whitebeard darauf kommt, dass es ein die gibt, der nicht derjenige ist, auf den man warten könnte. Also dass Whitebeard damals, als er zu Blackbeard gesagt hat, du bist nicht der die, auf den Gold Roger gewartet hat, dass er da halt vielleicht schon irgendwelche Aspekte von Dies drin hatte, die halt Sebek vielleicht auch bewiesen hat, dass er da schon das erste Beispiel für einen schlechten Die gesehen hat und dann das in Blackbeard auch gesehen hat und deswegen das gesagt hat.
1: Also, dass er ihn aufgenommen hat, um den Rest der Welt irgendwie vor ihm zu schützen, vor Blackbeard? Also deshalb hat er ihn aufgenommen, weil er in dem halt dem schlechten Die gesehen vielleicht hat, hat er, und glaube, ihn vielleicht auch zum Guten bekehren wollte. Was ich glaube
2: halt den, den schlechten Die hat er wirklich erst dann gesehen, als Blackbeard seine Truppe verraten hat und noch genau. mehr glaube ich erst, weil das Verraten der Truppe ist das eine gewesen für ihn, das andere war aber, dass er sich auf Marineford nochmal gegen ihn gestellt hat und so sich einfach gehandelt hat und sich auch seinem Papa gegenüber sozusagen geäußert genau. hat, dass Whitebit dann zum Schluss gekommen ist, du bist halt ein ehrenloser Hund so, und du bist es halt nicht, du bist so wie Sebek, das heißt, du kannst nicht der D sein, auf den wir warten, also um das so zu Es ist
0: halt auch da wieder diese Connection, was hat es mit diesem, er hat du bist nicht der, auf den er gewartet hat, es ja. ist wahrscheinlich eine One-Piece-Connection, so und es gibt da ja auch Vermutung, dass Sebek eventuell auch das One-Piece gefunden hat. Aber so, vielleicht es da, hätte auch nicht benutzen genau, dürfen. es nicht benutzen ja. dürfen können, weil eben er nicht der D-Träger ja. ist der er sein muss. Beziehungsweise anscheinend war es Roger ja auch nicht. So, Roger hat halt anscheinend auch das One Piece gefunden und will ja, dass andere Leute das One Piece finden. Wenn Roger das One Piece gefunden hätte und damit was hätte anfangen können, dann hätte er ja nicht das große Piratenzeitalter gestartet. Also irgendwo funktioniert es ja auch nicht mit Roger. Und da ist wieder die Frage, wo wir jetzt auch noch kurz vielleicht zu dem kommen, was hier noch genannt wird, diese 20 fucking Jahre, die hier auch von Oden genannt werden. Also hat dass One Piece eventuell eine zeitliche Komponente, die erfüllt sein muss, damit man was mit dem One Piece anfangen kann. Denn hier haben wir einen Oden, der sagt, ey, dieser Traum, der jetzt schon 20 Jahre alt ist, und es wird jetzt spezifisch 20 Jahre gesagt, so ähnlich wie Toki von den 20 Jahren Quatsch gleichzeitig diese 20 Jahre von Oden, aber nicht die 20 Jahre von Toki sind. Wenn wir jetzt diese Zeitrechnung in One Piece gehen, denn One Piece hat eine Zeitrechnung, auch wenn man nur wenig davon weiß, spielt dieses Kapitel im Jahr 1497 und diese 20 Jahre von Toki sind im Jahr 1522, also da, wo wir aktuell sind, also in der Present Time, mhm. wo Ruffy und Co. jetzt sind. Das heißt, Oden redet hier von 20 Jahren im Jahr 1497 und Toki redet 25 Jahre später von irgendwelchen 20 Jahren, die sich da erfüllen sollen. Also ist ja irgendeine zeitliche Komponente vorhanden, ja. die erfüllt sein muss, entweder mit den Grenzen von Wano, mit dem Kozuki-Clan  ob mit dem One Piece, was war hier mit nicht genannt Person, wird. Mit einer Person, die
2: auftauchen muss. Genau,
0: mit irgendeiner Person. Ist es wirklich so Generation-Based, dass ein D-Träger alle 20, 25 Jahre auftaucht, ja. der entsprechend das One Piece finden ich glaub, kann? Ich glaube, das haben wir ja auch schon so. in einem
2: früheren Podcast mal diskutiert, wo es ja auch um Toki näher ging. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass One Piece in irgendeiner Form die ganze Story, dieses ganze Gebilde von den Blues und, und alles, was dazugehört und dieses ganze Mythologie und Mysterium, dass es irgendwas eben mit einem sich wiederholenden Event zu tun hat, was immer wieder stattfindet und vor dem die Weltregierung regelmäßig vielleicht auch Angst hat und wo die Weltregierung, sag ich mal, alle 50 Jahre in Alarmbereitschaft ist oder alle 25 Jahre vielleicht. Und da ist halt wirklich die Frage, wäre es damals soweit gewesen, als Gold Roger da war, oder hätte Gold Roger vielleicht nur ein Jahr warten müssen, aber wusste, dass er dieses Jahr nicht mehr durchsteht und wusste deswegen, dass die nächste Möglichkeit sich erst in 25 Jahren ergibt, weil niemand im nächsten Jahr noch auftauchen könnte, der Gold Rogers äh, Position einnimmt. Das ist halt die große Frage. Was, in welchem Zustand hat sich was auch immer befunden, als Gold Roger damals es gefunden hat? Das ist, glaube ich, im Endeffekt das große Mysterium, was gelöst werden muss, damit wir da halt irgendwie weiterkommen. Aber. Leider hat uns Oda auch hier nur drei, vier Seiten äh, vor die Füße geworfen. Äh, ich fand sie trotzdem ganz cool, auch weil man gerade im letzten Bild, wo alle nochmal cheeren, äh, tatsächlich mit, glaube ich, das größte Bild bisher von Mitgliedern der Golddorger-Bande nochmal gesehen hat. Ich finde, vor allen Dingen fallen halt zwei größere Dudes auf, die halt ja auch mindestens so vier, fünf Meter groß sind. Ich glaube, so einer ungefähr. von
0: denen ist Seagull. Also wir haben... Neben den Namen, die wir schon kennen, also Roger, Rayleigh, Oden, Buggy, Shanks und Skopagaban, gibt es halt noch Siegel, Und den man Und Kokos genau. Gibt es noch Siegel, den man halt namentlich kennt, aber zudem ist halt wie zu Gabban eigentlich nichts bekannt. Also mhm. das ist ein Name, ein Charakter, der ein Design hat, aber mehr auch nicht. Ja, du hast also. halt
2: mindestens zu drei also du siehst bei dem einen halt nur den Arm, aber du mhm, hast genau. halt mindestens so drei Dudes, die halt, sag ich mal, die sind so groß wie der eine Sklave, den Lord damals befreit hat und sehr top aufgenommen hat. Boah, wie Halt ordentliche der? Größe. Ähm, Donnen, irgendwas? Oder John Bart. John Bart, genau, so ja, hieß ja. er. War auch ein krasser Piratenkäpt'n ja. ja, seiner Zeit, ne? Aber dann.
0: Ja. Und wurde dann einfach random versklavt und ist jetzt <lacht> in der Hard Von dem hoffe ich
2: irgendwie auch noch, dass man mehr sieht, weil das der sieht mir wie einer aus, der Bock hat, irgendwie seine Schuld zu begleichen oder halt irgendwie Absolut, Dankbarkeit ja. zu zeigen. Und so solche Charaktere finde ich immer. Haben wir den eigentlich
1: größten. schon im Warnwalk gesehen? Der ist dabei, ich glaube Der ist schon. dabei, ja. Dabei ich glaube, ist, in dem Chapter, wo, wo
0: Lor gefangen genommen wurde der und wo Beppo und Co. ihn befreien wollten, ich glaube, da wurde er auch im Hintergrund gezeichnet. Mhm. Aber wie Victor schon sagt, an sich ist das so ein Charakter für mich wie Ost Junior, der dann irgendwann ein Standalone-Chapter bekommt, wo er vielleicht stirbt oder seine Schuld begleicht oder so und dann entsprechend man noch ein bisschen mehr Infos rund um den Charakter mhm. halt hat. Mhm. Aber Mehr das auch nicht kommt, ja. genau. So. Wo du eine richtig heldenhafte Aktion von ihm hast und der dafür sorgt, dass die Armee weiter schreiten ja. kann und dann ist er aber leider tot und Law rastet richtig aus ah. und roomt ganz Unigashima <lacht>
2: und. <lacht> Awakens seine turfest. Ja,
0: boah, das wäre krank. Und dann zerschneidet er diesen, diesen. Daymore, dieser, dieses Gesicht von Onigashima da, oh. von diesem Berg.
2: Apropos Awakened äh, Teufelsfrüchte, bitte, eine letzte Sache, die ich noch neulich gelesen habe, möchte ich kurz einschmeißen, die nichts mit dem Kapitel zu tun hat. Und danach können wir uns auf jeden Fall. Äh Dran halten. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt Endlich schon dabei mal. sind, aber wir haben immer noch nicht die Cover-Story. Also, gesprochen. wir haben
0: jetzt die Zeit geknackt, die ich am Anfang des Podcasts habe, okay. dass wir so lang werden. Sehr schön.
1: <lacht> wir <lacht> haben <lacht> noch gar nicht über den dritten Akt gelabert, also mit dem Start.
2: Stimmt, der hat nicht mal angefangen bei <lacht> unserem Podcast. Da passiert
1: aber auch nicht ah, so viel. Nee, nee. So
2: aber ich halte mich kurz. Ich es okay. einfach nur, weil ich es heute gelesen habe und es irgendwie mega cool sich angehört hat. Und zwar. Äh, aus irgendeinem Grund äh, sind die Leute drauf gekommen, sich über Marco Gedanken zu machen und über seine Teufelsfrucht. Und die Theorie ist, Marco hat eigentlich schon seit Ewigkeiten eine erwachte Teufelsfrucht. Und äh, sein Ding ist, wenn er stirbt, dann erwacht er halt wirklich wieder zum Leben als Baby und wird halt immer wieder älter und hat halt schon mehrere Leben durchlebt als, sag ich mal, Obdachloser, als Piratenkapitän, als Marco eben in Whitebeards Crew, als... Irgendein Phönix, der vielleicht irgendwo durch die Gegend flog. Als Ananas-Verkäufer. Als Ananas. <lacht> da ist, also
1: mit Your Mother, genau. Also, wenn er, das heißt, wenn, wenn die Tollzucht erwacht ist, ist er unsterblich.
2: Das heißt, wenn, genau, wenn er stirbt, dann hast du halt die Asche und aus der Asche entsteht halt ein Baby, ein menschliches. Aber da halt ist die Frage, kann er natürlich
0: wird? sterben? Also, das, beziehungsweise er, wenn ich ihn jetzt stabbe und dadurch sein herz halt zerstört wird kann er
2: normal sterben und dann, dann auch wieder zu er zu asche okay. und wird wieder auferstehen was
1: ist wenn er ertrinkt
2: das ist, glaube ich, die einzige Ausnahme, wenn du ihn halt wirklich dann wahrscheinlich wirklich ins sterben. Meer schmeißt, dann oder hast du halt Seeschein nasser Arsch Plus dann ihn sterben ja. oder so. Das geht also, ja. bestimmt auch genau, aber solange halt, glaube ich, also das fand ich irgendwie cool und plausibel. Ja, würde Sinn machen, mhm. ne? weil
0: gerade so eine mythologische Teuflucht soll dir ja auch irgendwelche Fähigkeiten es ist geben, wahrscheinlich krass, die dir eine normale Teufelszorn nicht mhm. gibt. Also ja, klingt da cool. da wäre halt wirklich
2: die Frage so, ne, wo hat er vielleicht seine Origins? Die Leute haben schon darüber geredet, dass vielleicht aus God Valley stammt, Whitebeard ihn damals irgendwie gefunden hat. Es gab sogar die spicy Theorie, dass äh, Marco damals in einem seiner Leben einer der Sklaven auf God Valley war und für die Weltregierung sozusagen gearbeitet hat und dann eben nach dem Kampf von Whitebeard sozusagen aufgenommen wurde.
1: Vielleicht war der ja auch Teil des verlorenen Kapitels, des verlorenen Jahrhunderts. Eben, so. Das ist generell.
2: Also bei halt Marco wird halt Sinn machen. Ne? Wenn der Aber er kann sich nicht erinnern, das ist ja, weil ne? naja. es ist so, jedes Mal ja, ein neues okay. Leben. Er wird halt jedes Mal von neu zu einem Baby so und hat halt also das, das ja, ist halt die okay, Frage, stimmt. kann er sich erinnern oder nicht, aber ich würde ja. jetzt eher sagen... Also es wäre
0: eine coole... Möglichkeit, ja. diesen Charakter-Narrativ irgendwie noch mal einzubringen. Gerade, wie du schon sagst, ne, dann siehst du auf einmal Marco in irg irgendeinem Flashback und fragst dich, hä, warum Ach, ist er nein. da? Ja. Und dann kommt dann später der Reveal oder man kann sich dann schon denken, mhm. wahrscheinlich ist es aufgrund der Teufelsbruch. Genau. Aber da macht Sinn, dass der weil Phoenix Phönix kann sich halt wiederbeleben. So, du weißt, der zerfällt ja. zur Asche, wenn er stirbt.
2: Weil das und ist ja der größte Effekt. so Und das haben wir noch nicht richtig gesehen. Wir wissen nur, Marco kann sich halt regenerieren. So, genau. er hat halt Healing-Fähigkeiten. Und der kann
0: andere heilen. Ist, ja. dann, ist das schon eine Form von Awakening dann schon, dass mhm. er halt seine Heilfähigkeiten, die er für sich selber hat, auch auf andere übertragen kann? Da der so. Nerd-Talk,
2: äh, eine der Fähigkeiten von Phönixen, ich habe es wieder nur bei Harry Potter gesehen, aber ist halt, äh, dass äh, der Phönix mit seinen Tränen Wunden heilen kann. Ja. Also das ist eine sozusagen Fähigkeit, die ihm angeboren ist. Und da und ist
0: es vielleicht mit den Flammen. Genau, du halt
2: machst halt die Übersetzung, sagst halt, der Phönix kann mit, also mit sich sozusagen
1: heilen. Mit so. Tränen heilen gibt ja es Gibt es tatsächlich, anderen, tatsächlich Besuch, jemand anderes, ja. der das kann.
2: Tatsächlich, Mann, Sherry, mhm. jetzt wo du es sagst, das passt stimmt. das ganz gut man, man sich auch fragen kann, was passiert, wenn sie ihre Teufelsfrüchte waken macht sie dann einfach Erde zu einem riesigen Stück Träne, alle, die <lacht> reinfallen, werden geheilt. Oder ja. all, jedes Objekt kriegt halt die Property von ihren
0: Fähigkeiten, das ist halt alles, Aha. was du hast, also dass du Heilerde hast. Stimmt, das, alles, was, ich, was du anfasst, dann, halt, boah, das wäre Das wäre sick. Könntest du halt Das, das, heißt das wäre ein Sensu-Boden in One Piece im Endeffekt. Boah, das wäre
1: cool. Ein kleines äh, Podcast der Teufelsfrüchte im Podcast ja. des ja, Kapitels.
2: Stimmt, vielleicht machen wir die Leute jetzt heiß und demnächst haben wir ganz viele Chapters. Das bringt das Podcast der Rüchte zurück, macht ja, es weiter. Wer weiß,
0: wer weiß. Boah, ich glaube, seit eh Seit der Folge, die, die zweimal Folge. aufgenommen werden muss, äh, ist, der, ist der Podcast der Teufelsfrüchte im Hayatos. Aber ist raus, aber über ne? das
1: Awakening zu quatschen, ist echt immer spannend, finde ich. Ja. Das macht schon Spaß eigentlich. Vor
2: allen Dingen, weil wir auch immer mehr, sage ich mal, kleinere Infos dazu bekommen. Ja. Ja. Also, also es mehr macht mehr Spaß bei
0: Paramezia-Früchten. Bei Zoan ist es meistens dasselbe ja. Ja, Aber Bei
2: Marco war es ja gerade. Ja, eine da ist
0: eine, ist eine andere. Was?
2: Wo man sich halt wieder fragt, fucking äh, X-Drake, wenn der seine Teufelsfrucht awakent, ja gut, dann werden halt Häuser zu Tyrannosaurus Rexen nur. was <lacht> ist ja auch komisch. Ja. Aber da haben wir auch diese regenerative Fähigkeit von Soanz, das ist ja noch mal eine ja. Nummer für sich. Und das da wird es cool. halt passen, dass Marco halt die ultimative Regeneration eines Soan-Nutzers hat, der halt unsterblich ist. Absolut. Der halt nicht sterben kann. Tja, und
0: da sagen alle, Kaido ist unbesiegbar und unsterblich. Ja. Der hat die falsche Teufelsbruch dafür. Eben, mhm. theoretisch,
2: theoretisch müsste eigentlich Kaido das können, was Marco kann. Dann ja. wäre er wirklich in dem Dilemma. Dann wäre
0: seinem Ruf gerecht. Also wahrscheinlich mhm. bei Kaido, weil er halt einfach nicht besiegt werden kann. Dann so. wird
2: aber in seinem Ding dazustehen nicht nur so und so oft gefasst, so und so auf verletzt, sondern nochmal so neunmal getötet. So fragt ja. sich, was? Das ist ein cooles Mysterium tatsächlich gewesen. Aber so, ja. Also das wollte ich gerade nur noch mal loswerden, weil das fand ich heute sehr spannend. Ja, absolut. Ja,
0: stimmt. Absolut. Das ist ein cooler, cooles ja. Einbringen von relevanten, Gut, dass äh, nicht relevanten losgeworden Informationen. Ist.
2: <lacht> Aber dann lasst uns doch mal so ein bisschen vielleicht die äh, Chronologie wiederfinden, dieses Podcasts. Und äh, noch einmal kurz zu sprechen kommen auf etwas, wo ich ja noch die Wochen davor ein bisschen Zweifler war. Und zwar die Cover-Story. Wir haben jetzt wirklich die Bestätigung, es ist Dris Rosa, was wir da im letzten Chapter gesehen haben, wo die Kapune-Beige-Piraten sozusagen aufgetaucht sind. Und finde ich cool, dass ich so damit der Sprache rausrückt. Es ist Driss Rosa und was ich noch spannender finde, äh, Lola ist tatsächlich da. So, what the fuck. Wobei Benny ja aber war sie
1: zumindest war da, zumindest da. Ne? Ja, genau. Stimmt, ja. die hat Wir es wissen nicht, versucht, ob sie genau immer noch stimmt. da ist.
2: Bei Benny hat ja schon einen ziemlich guten Punkt gebracht, warum es auch Sinn macht, dass sie gerade nach Dressrosa gegangen ja, ist.
1: Wir hatten einen
0: Comment, ich, im Review habe ich den Namen auch erwähnt, ich habe es leider gerade vergessen, äh, wo jemand zum Podcast von Kapitel 956 meinte, ja, natürlich ist Lola in Dressrosa gewesen, weil es ist das Land der Leidenschaft, sie sucht nach einem Ehemann und wo sucht man besser nach Ehemännern als im Land der Leidenschaft. Das stimmt schon. Plausibel, macht Sinn und ich könnte mir auch vorstellen, dass das oder oh, das Gedankengang dabei war, sie dahin zu schicken. Ja, es ist halt oh. die
2: Frage, ne, wenn die nächste Cover-Story dann vielleicht eben genau das thematisiert, dass du halt irgendwann, weißt du nicht, dann siehst du überall so ausgenockte Männer in den Straßen liegen, weil Lola die halt irgendwie alle getestet hat oder so. Vielleicht ja, wird weiß. sie
1: die zweite Frau von Kyros oder so. Das wäre mal witzig. Wer weiß.
2: Kyros, der zu Lola gehört, Lola... Die ja zu capone beige piraten gehören, die wahrscheinlich irgendwann zur Strohflotte gehören werden. Das wäre schon ganz lustig. Das wäre
0: schon witzig.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, also ja cool,
0: wenn sie Lola treffen, dass dann die Info gedroppt wird: ey, wir haben Nami und Ruffy getroffen und so.
2: Und wir kennen uns so, voll. wir kennen und uns und
0: jetzt voll. Cool. Und da denkt man sich, auch oh, so, ja, cool, so, dass das dann doch alles
3: mhm. geklappt hat irgendwie. Mhm. Wobei oh
2: ja. äh, interessant für mich immer noch ist: wer ist der fucking Gitarrist, der da rumhangt. Ja. Einfach nur ein Dude. Kennt man den? Hat man irgendwo Nee, der schon hat mal keinen gesehen? Namen
0: gedroppt bekommen. Auch da wieder ist es Skopagaban, weil er dem so ein bisschen <lacht> ähnlich aussieht. Oh so jeder Charakter, den man nicht kennt, ist es Skopagaban. Immer,
1: direkt. Es ja, ist halt wahrscheinlich einfach so ein typischer spanischer äh, oder angelehnt an so einen spanischen, wie nennt man denn diese, Spieler, diese Gitarren, nee, diese die die da mal spielen. Aber halt so einer wahrscheinlich einfach. Ja. Der hat auch dieses dieses südländische Flair da vermitteln mm, soll von ja.
2: ja, Dieses Flamenco-Flair, die sind ja genau. auch alle in ihren Dresses und so unterwegs.
0: Absolut. Ah ja, aber dann. ich glaube auch, das wird, der wird einen Namen bekommen, in irgendeiner Vivre-Card oder einem FPS, aber aktuell Alejandro ist der, glaube ich, nicht so. ein Anwärter auf den Titel König der Piraten <lacht> oder <lacht> <lacht> ob dass der Kaiser oder wird. Ein oder Deswegen. ein Dias. Da ein ist. Du dich aber ganz weit aus dem Fenster. Next bin. Nakama. <lacht> ja. <lacht> Oh Stell dir mal vor, so next Nakama-Gitar-Guy Gitar-Guy <lacht> der Cover-Story, oh Gott ey. Oh, Vielleicht hat er eine Smile-Frucht gegessen so, und kriegt dann noch irgendeinen Namen
1: also wer, weiß, wer weiß, vielleicht ist er bei dem nächsten äh, bei dieser Fan-Umfrage mit ja, dem beliebtesten Platz Charakter ja, dann so ist er Platz
0: 2. so Ruffy Platz 1. Achso, ich dachte direkt nach Condoriano Aber Condor, ja, Wobei, Condoriano ist natürlich der in seiner eigenen Liga der und äh, Condi
2: oriano ja,
0: äh, Wer
1: war das denn nun mal?
2: Der kam nur in einem Filler Ach, von dem anime in diesem Navarone.
1: Navarone. Genau. 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 Ja, der wurde der, der da reingewählt, oder was?
0: Nee, nee, aber der, der wird von der Community wie Das ist halt ein so Gott.
1: ein Fan-Favorite, genau. Ja, so, so, weil also er Lüssop irgendwann
2: äh, gefaked hat, dass er zu den Strohhüten gehört, als die im Knast saßen. Und ja. dann ist er ja auch in Knast gekommen, weil Robin hat sich ja als Inspektor ausgegeben, aber ja. eigentlich war er der Inspektor und dann hat ihm das niemand geglaubt und die dachten halt, er gehört zu den Strohhüten. Und seitdem ja, du bist doch der legendäre Condiriano. Halt, genau, ist halt das Ries verlorene
0: nicht nur Mitglied. Kann sein. Ja, er heißt glaub, einfach nur
2: Condriano ja. Conduriano wird wahrscheinlich geschrieben, weil Leute sagen Condi. Ja, ja, er hat ein D, safe Natürlich.
0: Das höchste Kopfgeld in One Piece, das hat oder <lacht> noch nicht reviert.
2: Oh Mann. Aber ja, dann äh, können wir ja die Cover-Story auch äh, abhaken, weil ja. ich glaube, viel mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen, außer, hey, cool, mal sehen, was nächstes Mal passiert. So mhm. sieht's aus. Und äh, wenn wir auch äh, mit dem Gold Roger-Gespräch, was ja jetzt doch sehr lang ausgefallen ist, ich bin immer noch der Meinung, es muss nur droppen äh, vor der großen Piraten-Ära und die Leute können halt labern vor days. So. Es gibt ja dieses Meme mit dem Strichmännchen, was irgendwas flüstert und dann auf einmal kommen so ganz viele dahin so, und schlagen ihn zu Brei. So. Und so stelle ich mir das da halt auch vor.
0: Oder ja. wie bei Spongebob mit den farbigen Burgern, wo ja, da immer ja so
3: genau. stehen
0: und keiner mehr bei der großen Krabbe ist. Ja.
2: So ungefähr stehe ich mir das. Ja. Genau so ist es ja im Endeffekt, <lacht> dieses Chapter abgelaufen. Alle äh, hängen an den ersten drei Seiten und keiner interessiert sich so richtig für die nächsten. Äh, ja, auch nicht so vielen. Nee, es ist ein kurzes Chapter, ne? Also es sind kurze Chapter mit zwei Doppelpages und generell finde ich mindestens einer Seite weniger als sonst. Ja.
0: Mhm. Um, aber ja. Ich glaube auch da war es so, nachdem Oda jetzt diese letzten zwei Chapter so viele Infos gedroppt hat und die waren ja auch alle 18, 19 Seiten lang. Jetzt mal genug mit dem genau, Spaß. Genau, da war es dann so, ja, ähm, Oda, jetzt fährst du aber mir wieder ein bisschen zurück. Mach mal ein 15 Pager, das reicht dann. Mach ein paar
2: Doppelspreads.
0: Mhm.
1: Bei mir sind sogar nur 13.
0: Ich glaube wegen den Doppelseiten. Die sind so. ja dann
2: jeweils zwei. Ja, genau, bei mir auch nicht viel. Aber der dritte Akt, er hat endlich angefangen. Ja. Wir haben jetzt die Transition sozusagen bekommen, nachdem der zweite Akt ja jetzt doch echt äh, länger lief, ne? So länger zumindest, als wir gecallt haben. Weil ich weiß, ja. bei mir gab es mindestens zwei, drei Momente, wo ich gesagt habe, nächstes Chapter ist der Akt vorbei. Nächstes ich Chapter glaube, ist es ist
0: ein guter ja. Ansatz, dass man projekten kann, wie lange auch Akt viert, der vierte Akt mhm, wird. Weil genau. da hatten wir, ich glaube, in Akt 3 hatten wir 30 Chapter. So und so ähnlich schätze ich mir dann auch den Krieg später vor, dass da 30 Chapter dann kommen, wo wirklich Action passiert. Und äh, dieser dritte Akt wirkt auf mich eher so wie der erste, dass der eher kürzer ausfallen wird. So ja. 10, 15 Kapitel, ich das wir da auch. bekommen. Mhm. weil ich glaube,
1: der vierte wird länger, oder? Mit den ganzen Kämpfen. Was darf das alles für Kämpfe? Ja. Alleine Ruffy du, gegen halt Kaido muss doch schon 15 absolut, Kapitel. Absolut,
0: nur es ist halt auch da wieder wie Marineford. Marineford gegen 30 Chapter. Ja, Und es okay. war ja genau, es ist halt wirklich Action nach Action. Du hast halt keine Erklärung mehr, sondern es ist halt rein, reine Kämpfe mhm. einfach nur. Und ich kann mir vorstellen, dass Akt 3 damit endet, dass die Kämpfe halt anfangen. Also das sozusagen Akt 4, der Beginn eigentlich von dem Clash. Ja gut, ist so. wenn
1: man dann wieder bedenkt, wie viele Seiten ein Kapitel hat. Jetzt alleine, ich sage jetzt mal, so ein Zorro-Kampf kannst du halt auch nicht auf drei Kapitel oder so ausweiten, weil am Ende sind es eh immer nur irgendwelche Schwerthiebe oder sowas.
0: Du hast aber absolut recht eigentlich, wenn man mal wirklich sich anschaut, wie viele Gegner anstehen, wenn es jetzt wirklich die Beast ja. und Big Mom Piratenbande werden, dann hast du ja schon 15 bis 20 namentliche Charaktere bei den Gegnern, die besiegt werden müssten. Und wenn du allein jedem schon ein Chapter gibst, dann bist du da ja schon bei 20 Chaptern Aber an Ich glaube halt nicht,
2: jeder von denen wird besiegt werden müssen. Wahrscheinlich wird es genau. Weil so wir ablaufen. haben im Marineford schon gelernt, oder ist sich halt nicht zu so fein, zu sagen, ja, nee, die stehen halt an der Seite und gucken nur dumm zu gerade. Ja. So, das ist halt nicht so, dass man sagt, ey, die greifen immer wieder ein. Absolut, es halt könnte dabei. halt so
0: sein, dass halt die Big Shots fallen. Also, dass die drei, ja. dass die Kaiser fallen, dass die drei Calamities von, von, äh, wie heißt der, Kaido fallen. Und dass vielleicht <lacht> da auch <lacht> ja. so Charakter wie, genau, und Daifugo, Perospero, dass die halt noch besiegt werden. Also, so Big Shots in der Big... Es Mieten ist halt wirklich die
2: Frage halt, für mich ist es immer noch fraglich, wie sich die Big Mom-Piratenbande halt verhalten wird in diesem Krieg, weil wir haben zwar das Bündnis und wir haben halt Big Mom, die vielleicht auch, sage ich mal, vielleicht nicht ganz nicht ganz zurechnungsfähig immer ja. noch ist, weil Big Mom ist nie ganz zurechnungsfähig gefühlt. Und dann hast du vielleicht Leute wie Pirosporo, die da vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen mit haben Und äh, wer weiß, wie sich das halt im Long Game verlaufen wird. Oder Big Mom ist doch schlauer als wir denken, ja. was sie auch oft bewiesen hat. Und Double-Cross-Kaido halt zwischendurch. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, dass es auf lange Sicht zumindest ein Three-Way-Fight Three wird. Wenn nicht sogar ein Four-Way-Fight, weil meine Prediction ist auch, dass zu irgendeinem Zeitpunkt hundertprozentig die Marine eingreifen werden muss, ja. entweder die Marine oder die Weltregierung, weil wir haben die CP0 da.
0: Marine, ja, aber da würde ich, glaube ich, spezifizieren, dass nicht Ein so Admiral kommt. So wobei, ich glaube eher, dass die Sword-Einheit kommt. Also es wurde jetzt schon predicted, wir haben Drake, wir haben Corby, mm, dass gerade Sengoku ja schon mehr dazu erzählt hat, der vielleicht sogar der Leader von dieser Einheit ist, dass die geschickt werden. Dass nicht im Endeffekt die primäre Marine und die Weltregierung mm. informiert werden sollen. Vor, sondern allem, nach, auch, vor ne.
2: allem, nachdem Akainu im letzten Kapitel noch gesagt hat, wir werden keine Kräfte nach Wano halt schicken. Das heißt, äh, für den Flottenadmiral ist es halt außer Frage, dass ja. sie da jemanden... Und ich finde, find,
1: das kann man dann auch mal so stehen lassen. Oder? Da muss man dann nicht wieder irgendwas rein, nach Absolut, rein nee, interpretieren nee. von wegen ja da kommt doch noch die Marine nee ich, ich glaube ich nicht, glaub, nee.
2: Akaino sagt wirklich wir haben gerade größeren Shit am Dampfen um den kümmern wir uns jetzt aber die Sorteinheit für sich sagt genau. halt scheiß auf Akaino vielleicht sind
0: das wir ja auch wirklich nur so zehn Mitglieder die diese Einheit halt hat und jeder von denen hat eine Special Mission gehabt ja.
1: oder vielleicht kommt halt auch nicht mal jeder von nicht denen nicht mal genau ja.
0: so vielleicht sind es am Ende wirklich Drakes Bande sozusagen ist so die Sorteinheit des ja. Arcs. genau und die gehören zur Marine da
2: wäre ja eben auch die Frage apropos Swords um das mal ganz kurz einz schieben, wenn man davon ausgeht, dass Aokiji vielleicht auch ein Mitglied davon ist und deswegen eben auch aus der Marine ausgetreten ist, um das so ein bisschen äh, zu verschleiern, dass er eben genau deshalb auch bei Blackbeard sich eingeschleust hat, ähnlich wie X-Drake bei ähm Kaido haben wir ja auch bei äh, Aokiji auf das Rosa ja mitbekommen, dass der anscheinend mit Blackbeard rumhängt, warum auch ja. immer. Und dass da ihm vielleicht auch das Ziel ist, ihn in Wirklichkeit halt auszuspionieren.
0: Genau, es gibt da ja auch ja. die Vermutung, dass jeder Kaiser einen Sword-Agenten ja. ja. intern irgendwie hat. Ähm, bei ja. Big Mom hätte es vielleicht einer der äh, Drogenbosse sein können, Stimmt. die ja zu ihren Teepartys partys immer kommen. Wir wissen ja, dass sie, dass die zu CP0 gehört. Wer sagt denn nicht, dass einer von den anderen, die haben ja alle Namen bekommen, die haben alle unique Designs bekommen? Aber niemand hat
2: so. eine Verbindung also, zur Marine.
1: Genau. Also wird Carrot am Ende auch zur zu Sword-Einheit gehören, weil die sich äh, der Strohbande anschließen? Okay. Und jetzt ja, der fünfte Kaiser weiß, ist. Wer weiß. Jim so Das ist in Wirklichkeit Jim <lacht> Das ist Aber dann
0: kommt er raus so und hat auf der Brust so ein Schwert. Oh, wow. Es ist nicht mehr dieser Sonne. Ja. Es ist das Schwert.
2: Vorher zieht er sich so seinen Mantel <lacht> über so und ist so Justice Bitches. Sehr geil. Okay. Das wär,
0: also ich würde Jim ja nicht mehr ernst nehmen können. Nee. <lacht> Glaubt <lacht> ihr Smoker
2: gehört zu Swarton
1: Könnte ich mir vorstellen. So
0: Smoker,
2: wir haben Tashigi. Smoker und Tashigi seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Die
0: sind auf dem Weg zu Vegapunk. Naja, und ich ja, glaub, das wir haben sie das
1: letzte Mal gesehen, wo sie, wo sie mit Aokiji uh, in Kontakt waren. Wir haben, ja, genau. haben sie
0: auf dem, mit dem Gespräch mit Ishio noch gesehen, also mit Fujitora. Genau. Ah, okay. Und ich glaube, der Vegapunk-Reveal wird so nach Wano kommen, wenn die beiden dann endlich mal bei ihm ankommen, die Kinder abliefern. Es ging so. ja schon
2: äh, jetzt um, war um Vegapunk. Er ist ja anscheinend als Person eine begehrte Ressource. Leute wollen ihn haben. In, also bei sich sowohl halt Orochi als, als halt auch die Weltregierung ist halt die Frage was mit dem passiert nachdem er die Pazifistas sozusagen perfektioniert und dieses SSG Projekt abschließt okay. wird er dann von der Weltregierung sich entledigt oder äh, ich glaube
0: nicht dadurch dass der halt so viele Innovationen Erzeugt hat.
2: Ist halt mega gefährlich. Hat er halt wenn immer er noch halt gefährlich,
0: hat aber ja wahrscheinlich immer noch Dinge, die er realisieren will und womit er halt der Marine oder der Weltregierung mhm. halt helfen kann.
2: Ja, theoretisch, wenn du halt schlau bist, sagst du halt, wir sind nicht zu gierig, wir haben das, was wir bekommen, jetzt töten wir ihn. Also, das wäre halt the, the smart thing to do.
0: Oder er ist halt ein fucking Revolutionär und die Order 66 mit den Pazifistern kommt. Das, ja, deswegen ist, so, ist oh, es noch oh, schlauer ja. gewesen,
2: wäre ihn halt abzumurksen, ja, so nachdem er halt ist, seine Infos bekommen hat. Weil es ist doch alles sehr suspekt ja, mit ja. Die Kuba Sache ist, und den eben, Pazifisten. Ist das ja auch sind. ein Trope, so vertrau niemals einem Wissenschaftler, den du dazu zwingst, Dinge für dich Absolut, zu tun. Ja. So, weil der ist schlauer als du, und der verarscht dich am Ende. Ja. So Vielleicht so war er auch. ja auch
0: wirklich der Marine- und Weltregierung loyal gegenüber und erst durch Kuma hat er halt seine Perspektive und seine Weltansicht verändert. Ja, und weiß. durch diese Freundschaft der beiden, weil er hat ja Kuma geholfen, obwohl er es eigentlich nicht sollte. Er hat ja eben so.
2: sogar sein, seine, seiner Bitte nachgegangen, halt reinzuprogrammieren, dass er die äh, Sunny ver genau. verteidigen soll, während die Ströte Und wechselt.
0: gleichzeitig, warum sollte sich Kuma freiwillig dazu melden, sein, sein Bewusstsein im Endeffekt halt aufzugeben, ja, dafür, stimmt. dass halt die Weltregierung einen Vorteil hat, obwohl er ja ein Revolutionär das ist. Das muss man
1: sich mal vorstellen, ne? eigentlich. Da, also, das, das alleine zeigt doch schon, was Vegapunk drauf hat: jemanden das Bewusstsein zu nehmen. Unfassbar, ja. ja.
2: Aber gleichzeitig ihm halt auch noch verschiedene, sage ich mal, Stärken vom Bewusstsein zu nehmen. Du kannst halt sagen: so, ja. Okay, du, du du darfst noch das und das tun, aber das nicht mehr. So, wie so, ein, so gesehen, das, das zu portionieren.
1: Ne? Ja, ja,
3: genau. So wie nee, er ich schätze mal, dass ist. er ihn einfach
0: zu einer künstlichen Intelligenz, ja. die Vegapunk halt bearbeiten kann, umgeändert hat. Sodass ja. er halt immer noch irgendein Bewusstsein halt hat, aber das halt programmierbar, programmierbar ja. war und du entsprechend Wahrscheinlich dann halt haben
2: sie ihm fürs Reverie gesagt, programmiert immer bitte, dass er alles mitbekommt. Und dann haben sie ihm halt als äh, ja, Pferd, als Pony missbraucht. Ja. Hat so. aber
0: trotzdem alles mitbekommen. so und Hat die ganze Zeit so Fotos für die Revolutionäre. Ja, ja. Wahrscheinlich
2: gemacht. so. Das wäre ähm, cool. Kurz so mal
0: zurückzukommen, um zum, zum Chapter. Jo. Was mich gerade, weil wir auch über Big Mom und ihre Armee und so gesprochen haben. In diesem Chapter wird eine Zahl von 40.000 gedroppt. Wir haben jetzt aber in den letzten zwei Chaptern erfahren, oder letzten drei, dass Kaido 20.000 Streitmächte hat und Orochi 10.000, dadurch waren es 30.000. 10.000
2: Leute waren.
0: Das ist halt der Punkt. Sind die restlichen 10.000 Big Moms Leute, sind 10.000 Leute Gäste, die da halt hinkommen werden weil so ein Feuerfestival findet ja nur jährlich statt. Vielleicht ist das die Teeparty von Kaido. Mm. So, es gibt halt die Preisverhältnisse. Sagt
1: das nicht. Das sagt doch Kinoman mit den 40.000 oder nicht. Nee,
0: Oroshi sagt das nämlich auch. Oder seine Gefolgsleute. Ein Bankier für 40.000. Achso, okay. Und dann wird halt von Kinoman nochmal 40.000 gesagt. Ah, Kinoman sagt ja auch, aber der genau, weiß doch gar nicht. Das von wundert der... mich. Vor drei Jahren, vor drei Chaptern waren es halt 30.000. Also irgendwie Entweder ist diese Übersetzung falsch gewesen, dass es 30.000 waren, oder
2: Ich weiß, was haben sie sich nicht damals äh, Sie haben sich doch vertan, aber in einer null, oder mit, nicht?
0: Genau, die haben sich mit den, C, mit den 100 Also es waren 10.000, die aufs Schiff sollen es waren dann aber 100.000, die Frankie gesagt hat. Das hatte ja nichts mit den 3.000 oder 4.000 von Ruffy und von den 30.000 von Kai Ey, und der Roshi ehrlich, zu tun.
2: Ich sag's, wie es ist, was diese Zahlen angeht. Ich überlese das mittlerweile einfach, weil ganz ehrlich, hm, welche Relevanz hat es am Ende? Absolut, noch? natürlich. Es klappt doch eh. Absolut. Egal wie, mit wie vielen Leuten sie ankommen. Das ist für mich, ich, ich verstehe schon, dass das halt für gewisse Leute halt irgendwie eine Spannung aufbaut und dass Leute da halt vielleicht auch Informationen rausziehen können. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass ich oder vielleicht selber nicht wichtig, nicht so wichtig findet und da halt einfach nur gesagt wird, das sind viele. Das ich sind glaube sehr, auch, sehr dass viele. es
0: falsch übersetzt wurde oder da einfach ein Fehler gemacht hat. Also, dass okay. da es immer noch diese 30.000 sind, die vorher genannt wurden, oder es waren immer schon 40.000 und es wurde in diesem
1: ersten Chapter falsch jetzt, gesagt. Weil
2: jetzt laufen wir wieder Gefahr, dass irgendjemand sagt, ihr habt das Chip da gar nicht verstanden.
1: Ja. <lacht> ja, der, mag, der möge uns gerne korrigieren. Ne? Ja,
0: absolut. Ja. Schau doch an den 11.000 Abonnenten, Dude, der einen direkt beleidigt, weil man mal eine Sache äh, anscheinend nicht korrekt sagt. Passiert. Also
2: aber ja, äh, wie gesagt, für mich, was diese ganzen Streitmachtdinger dinger angehen, äh, ich glaube, auf was wir nur achten müssen, ist, wie viele Nullen da sind, wenn es halt heißt 10.000 gegen 100.000, dann ist es das eine, wenn es halt heißt 30.000 gegen 40.000, das ist nicht so entscheidend, glaube ich, auf lange Sicht. Äh, was natürlich interessant Quality ist over quantity. genau wo Ein halt Königs diese 10000 eh. herkommen könnten wie du gesagt hast wobei da halt meine Theorie wäre vielleicht kann Big Mom halt Verstärkungen bringen hängt halt davon ab ob Brulé dabei ist ich weiß es nicht ich habe sie nicht gesehen weil nee, theoretisch könnte mit der Mirror die war World
0: auf dem Schiff nicht dabei nicht also dabei. auf dem Schiff zumindest wurden Oven Uh, Oven, Katakuri, Cracker und Stimmt. Brûlée nicht gezeigt. Und das waren genau die vier Charaktere, die ja auf Whole Cake Island versagt haben eigentlich. Ja. Du hast halt Oven, der es nicht geschafft hat, auf Kakao Island Ruffy und so aufzuhalten. Brûlée, die als Taxi missbraucht wurde. Dann hast du halt Cracker und Katakuri, die als äh, Sweet Commander ja. versagt haben. Und ich kann mir da plausibel auch mir vorstellen, dass die einfach nicht mitkommen durften oder aber, wo Big Mom sich gesagt hat, ey, ihr verteidigt halt Totoland, falls was passieren sollte. Da ist halt
2: dann die Frage, ist, ist es trotzdem irgendwie möglich, einen von Brûlé verzauberten, an Brûlé connecteden Spiegel bis nach Warno mitzunehmen?
0: Rein theoretisch ja schon. Weil es ja dumm von Big Mom. Absolut, es ist ja connected. Die ja. Spiegel auf der Big Mama Chanta sind ja dann mit der Spiegelwelt von Brüle verbunden. Das heißt, wenn Brüle in ihre Welt geht oder ge beziehungsweise mit to Totoland verbunden ist, dann kann sie ja Leute rüberschicken weil das über die Spiegelwelt. Das ist halt krass,
2: weil dann hast du halt wirklich Big Mom, die halt jederzeit zwischen Totoland und halt ihrem Schiff hin und her gehen kann. Aber
0: heißt das, dass Katakuri vielleicht auch mit seinem Fudora dann nach, äh, nach Onigashima kommt und vielleicht sogar dann sagt, ey, Big Mama, dass er dann nicht für sie kämpft und äh, sich ja, vielleicht nice. sogar Ruffy und seiner Flotte anschließt. Boah, das wäre heftig. Ey. Das wäre ja. Das ist so eine Wildcard, mit der ja niemand wahrscheinlich gerade rechnet. Und wo alle du dann warten
2: auf die Flotte auf einmal random genau, und dann Katakuri. kommt da auf einmal
0: Katakuri ja. und äh, du siehst auf einmal so, warum ist Mochi hier? Und alle kleben so mhm. fest. Und auf einmal steigt dann Katakuri raus und du siehst nur seinen offenen Mund und dann trägt er diesen Fedora, den ihm Ruffy auf den Mund mhm. gelegt hat. Und dadurch weißt du safe sofort
2: auf okay, dem Mund. Okay, auf ja. wessen Seite der auch auf, steht. Genau,
0: er trägt ihn auf den Mund, auf wessen Seite er steht. Ähm, ja, das das, ja das ja liegt cool. mal so, ah ja, Katakuri ist da, mhm. er wird uns helfen und dann auf einmal Backstep der halt ah, äh, alle mit das seinem wäre. Dreizack und ah. stell dir mal vor, so ein Mochi-Square und so eine Gear-3-Haki-Fist die dann zusammen angreifen und äh, irgendwelche Truppen von, von ja
2: ah, besiegen Kuri, ich hoffe darauf, dass man ihn irgendwann mal noch wieder sieht in mittlerer Zukunft auf naher Zukunft, hoffe ich jetzt es nicht es wäre sick, weil es, wär sick.
0: Es, wär jetzt ja auch, es gab ja auch auf der Queen Mama Chanta wo Big Man dann ja verloren gegangen ist und alle meinen so, ja, was wer wird jetzt der Kapitän der Bande? Und Smoothie meinte dann zwar, ey, bei Big Mom darfst du keine Logik anwenden, die wird eh irgendwie überleben. Aber es war ja auch da wieder, dass diskutiert wird, wer das Familienoberhaupt werden soll. und hey,
1: Ich bin der dreckige Day. Nein,
0: <lacht> ich bin der dreckige Day. <lacht> so, und, und dann
2: kommt ein Moment, wo es heißt Okay, du kannst der dreckige Dan sein.
0: So, da wollte Perospero der dreckige Dan <lacht> werden.
1: Und äh, dann meinte da so? Daifugo,
0: nein, Katakuri wird der dreckige Dan. Und, äh, Aber Leute, ich sag's euch, Wer wird der dreckige
1: Dan? Euch, und wer ist, ist nur der Spitzkopf, Larry?
2: Das <lacht> <du eine> Frage. <lacht> wie nennt du dir Spitzkopf? Aber ich sag's, wie es ist, ähm, ich äh, habe nicht mehr viel... Ähm, wie soll ich das sagen, ein gewisser Körperteil von mir hat nicht mehr viel Geduld, bevor er um äh, über wohin One Piece muss. zu quatschen, ja. Ähm, Dann lass
0: uns doch diese letzten paar Seiten so im Schnelldurchgang erzählen. Ja, ich
2: will es nicht ganz im Schnelldurchgang machen. Es,
0: seien wir ehrlich, es passiert es halt passiert wirklich nicht Es passiert viel, nicht viel. Nein. Das sind, glaube ich, drei oder vier Seiten rund um dieses Szenario. Wir sagen es jetzt mal raus, ihr habt es alle gelesen, dass die Flotte nicht da ist. Also, dass die Verbündeten nicht ja. an dem versprochenen Hafen sind und spezifisch der versprochene Hafen. Also, genau. das Kapitel trägt den Titel und jetzt stellt sich die Frage, wo sind die? Es wird impliziert, dass irgendein Angriff hier stattgefunden hat. Da sind
1: halt auch zerstörte Schiffe genau. und so.
0: Es sind coole Wellen. Das Panel, wo äh, die äh, hier die roten Schwertscheiden da Unigashima betrachten, fand ich ziemlich cool, weil du Bo siehst so. Hokiko
1: heißt die Frau, ne? Genau. Die mittlerweile, wenn ja, full-armert ja. ist, aussieht und wie dieses eine Digimon. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Es gibt, glaube ich, viele Digimon. Boah, ich glaube, ich was weiß, ja so wie aussehen. Uh,
0: so, hat er so ein Schwert und ist ja bei Digimon ja, der World auch 0, voll.
1: der kommt in Digimon 02 auf jeden Fall in irgendeiner Folge vor, wo Joli irgendwie in so einem Dorf so einen Schulausflug oder so hat. Ja, ja, ja. In ja. In der ja. realen Welt. In der
0: realen Welt, ne. Ich weiß, wen du meinst. Der ja. taucht doch in Digimon. Ich glaube, der wird in Digimon World 2003. Ist der auch wichtig. Mhm. So. Es passt. Digimon ne? World 2003 sogar? Ja, ja. Da ich ihn, da und auch, ich ihn auch im kennen. Spiel. So, ja, im Spiel und in der dritten Staffel. Aber wie kommt heißt auch der auch denn?
2: Ist der irgendwie Legendary? Ne, er ist ein Champion Level.
0: Nee, ist ein ja, Champion Level, ja. Aber das ist so ein samurai digi Ja, genau, so ein genau. samurai digi Ach, einfach. meint
2: ihr die Weiterentwicklung von Kotemon bei Digimon World 2003? Wie hieß er denn nochmal? Nee, 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 den
0: meine ich nicht. Das war
2: auch so ein Schwertkämpfer. Nee, nicht
0: Dinohumon. Nicht der.
2: Dinohumon, genau.
0: Nicht der. Ähm, wie heißt denn der?
2: Ja, ich, ich weiß auf jeden Mus Fall. Musayamon. Mus Musayamon heißt der. Ich zeig mal. Also, ich leider die Leute beim Podcast können ihn gerade nicht sehen. Okay, äh, das Bild, was ich hier gerade sehe, habe ich noch nie gesehen. Aber ich glaube. Musayamon, ja. der Name zumindest sagt mir, dass es glaube ich einer von den Wilden Digimon Bo Digimon World 2003 war oder so. Genau, Kann ich glaube, die, die,
0: die war, der war aber mega stark dafür, dass er ein Champion Level war. Das
1: Mega Level von dem war, von dem war Zambamon. Ach das, und ah, Zambamon in, ist ein Mega Level. In 2000 ja, Digimon und World 2003 Siamons war.
2: riefen auf jeden Fall in dem Dungeon genau von Zambamon in diesem, rum.
0: in diesem Sumpf da stimmt, wo man ja, dann Zambamon ja. diesen Duft geben musste oder ja, so, dass genau. er da abhaut. Zambamon
2: war also nur ein Ultra Level. Jo, der war
1: richtig. Krass stark, der der typ. war
2: unfassbar. Also ja, ich wo. weiß noch bis heute, es gab mehrere Leute, die Digimon World 2003 gehabt haben. Und bei vielen hieß es, dass Summermon Roadblock war. Ja, das war ja. der Punkt, wo die nicht weiter nicht weitergespielt sind. sind genau. Aber den musst du für die Story auch ja auch besiegen, ne? Ja. Nee, für ja. das, ich
0: glaube, du musst den verscheuchen. Man dachte aber immer, dass man ihn besiegen muss. Ja, du
2: verscheuchst Wenn ihn und dann geht er doch in seinen
0: komischen. Und da, da kämpfst du dann gegen da ihn. Da musst du nicht. aber noch nicht gegen ihn kämpfen. Also dann kannst du dir bis, glaube ich, am irgendwann Zeit lassen, um gegen den zu kämpfen. Okay.
2: Black Zambermon in Amaterasu, weil da ist es nee, doch eine andere Variante. Nee, wieder. Nee. Oder, nee, 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 nee. In, in dem Amaterasu-Server stand da, wo Zambamon im Azuka-Server stand, nämlich Black, Black Magna Angemon. Genau der stand da nämlich und kein anderer. Aber
0: man konnte sich auf jeden Fall sehr viel Zeit mit ihm lassen, um hm. ihn zu besiegen. Du musstest sie dann nicht sofort. Oder es war Black Zambamon. Aber das Aber es ist
1: so typisch. Digimon World 2003, dass du gegen den kämpfen konntest, obwohl du es nicht musstest, sondern ja, einfach ja. mit so einem Duft halt verscheuchen. Ja.
2: Der war auch komplett OP, okay, wenn du halt so gegen ihn kämpfst. Aber ja, damals wusste man so es So sieht auf jeden das, Fall ne?
0: Kiku aus. Ziemlich cool jo. gemacht. Ähm, was, Bevor wir dazu noch zu sprechen kommen, was ich cool fand, ist, dass halt die Seite davor noch mal erwähnt wird, ey, in Wano herrschen unter unterschiedliche Seasons. So, Es ist halt, mhm. jede Region ist anders, jede Region hat anscheinend eine andere Jahreszeit, ein eigenes Wetter und ich finde das bestätigt eigentlich nochmal, dass Wano Kuni nicht eine Insel ist, sondern aus mehreren Inseln besteht. Und jede Insel, also jeder, jede Region sozusagen ihr eigenes Magnetfeld hat und dadurch ein eigenes Wetter, eine eigene Jahreszeit. Und äh, ja, eventuell hat Oz wirklich Wano Kuni erschaffen, weil er der hm. Kontinentenzieher ist und äh, die Insel zusammengezogen Aber Das ist ja hat.
2: generell so auch ironisch, weil du hast ja Otoko, ist es, glaube ich, die ja noch äh nochmal in dem Paneel, in dem Bild davor, also in der Seite davor halt sagt äh, von wegen, oh, was ist denn das für ein klarer Himmel hier bei uns, wo wir sind und dann mhm. kommt halt die Erklärung, dass halt in Wano verschiedene Klimazonen herrschen und du hast halt den Cut so ein paar Kilometer weiter stürmt es und regnet ja. es halt. Und äh, es wird
0: ja auch noch hier mit dem Vollmond ja, gesagt. Ja, ja, genau. Auch da schön, es wurde die ganze Zeit vermutet, aber ja, es ist ja, bestätigt, dass ja, auf Onigashima ein Vollmond Muss sein wird. Muss ich auch schmunzeln, als ja. es ist halt Mädel, das ist die Kombination
2: aus ihr, die halt sagt, dass es ein voller Mond ist und aus... Äh Inuarashi, der halt einen auf äh, Old Man has enough of this shit macht und sich einfach äh, am Ende des Kapitels ja so ein Boot schnappt und gefühlt zumindest im Alleingang dahin fahren will. Und er halt schon sagen kann, so, okay, er hat keinen Bock mehr auf gar nichts, er weiß, was Vollmond ist. Er denkt sich, scheiß äh, Nekomamushi, der auch nicht, der auch nicht da ist, obwohl er hätte da sein sollen. Ja. Ähm, da ist halt eben die große Frage, wo sind die? Und ist es gut, dass sie nicht da sind, oder ist es schlecht, dass sie nicht da sind? Und meine erste Vermutung war halt tatsächlich, äh, der Sturm und sowas impliziert ja erstmal, dass das irgendwie alles mega schlecht ist, dass da irgendwie gerade niemand aufgetaucht ist, ich glaube aber, dass es auf lange Sicht ein Plan ist, das wäre zumindest meine Vermutung, dass nicht Orochi oder irgendwie Kaido oder seine Leute diese Truppen äh, vernichtet haben, sondern dass äh, vermutlich eben Ruffys und Laws äh, Hälfte sozusagen der Allianz halt äh, entdeckt haben, wir müssen den Ort, des, also den Hafen nochmal ändern, weil Orochi, wie wir ja vor ein, zwei Kapiteln erfahren haben, weiß, dass an welchem Hafen die sich treffen. Das hieß es ja, dass er die Info bekommen hat. Gleichzeitig wissen wir, es gibt einen Verräter unter der, in dieser Allianz äh, der Strohhüte und Minks und äh, Wano-Leute. Wir wissen nur nicht, wer. Und mit dem Kapitel könnten wir der Antwort vielleicht ein bisschen näher gekommen sein, weil äh, wenn man nach der Theorie geht, äh, der Ort äh, des Treffens wurde nochmal geändert, weil eben erfahren wurde, dass äh, der Feind weiß, wo das ist. Dann wurde es eben nur den Personen nicht gesagt, die eben zu den Verdächtigen gehören, äh, dass sie der Verräter sein könnten. Damit die, Hiroshi Roshi nicht nochmal in letzter Sekunde sagen können, ey, die haben den Platz doch nochmal geändert. Und deswegen legt halt die Theorie nahe, dass es wirklich einer dieser Red Scabbards ist der sieben Leute, die da halt eben stehen und äh, sich angeblich zumindest wundern, warum da niemand ist. Ja. So, da wer es wohl sein? Wer wird es wohl sein, genau. Da haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber geredet, wer es sein könnte.
0: Drei Charaktere kann man safe ausschließen. Also, wenn wir jetzt von den Schwertscheiden gehen. Kinemon, hm. Nekomamushi und Inuarashi. Weil die beiden, also Ninorashi und Nekomamushi, waren bereit, halt das ganze Königreich aufzugeben, ja, ganz um Raizo zu finden. beschützen. Das heißt für mich, safe, die sind es nicht. Weil so weit ja. gehst du dann halt nicht. Dann händigst du halt Raizo aus und bist das Problem ja eigentlich los. Ja. So, und das haben sie halt nicht getan. Bei
2: Raizo wäre halt die Frage, wenn er der Verräter wäre, ähm, was theoretisch Sinn machen würde. Nur warum will er unbedingt von, würde er, wenn er mit dem Beast Palace zusammengearbeitet hat, warum wollte er von denen unbedingt gerettet werden? So. Oder warum ist er halt nicht einfach rausgejumpt, als die da waren? So. Er hat ja. sich ja mit dem Plan gearbeitet und sich versteckt. Seltsam. Also auch, wenn er mit denen zusammengearbeitet äh, hätte, hätte er auch früher was für die machen können. So. Und dann hast du halt noch ähm, zum Beispiel halt Leute wie Okiku, die halt schon immer auf Wano gelebt haben der halt, ja auch
0: in die Zukunft geschickt wurde, die die, ja dann stimmt. Du,
2: Kiku ist auch in die Zukunft genau. geschickt worden. Äh, da können wir jetzt generell die Theorie aufmachen. Glaubt ihr eben, dass einer von denen, die in die Zukunft geschickt worden, es prinzipiell nicht sein kann? Oder ist es einer von denen, die in die Zukunft geschickt worden? Haben die eine höhere Wahrscheinlichkeit? Also ich sind. kann mir vorstellen,
0: dass es das eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, weil sie wussten, dass Reiso auf Soro ist. Und ich finde, wobei eigentlich schließt das dann Kiku aus, weil sie es ja nicht wissen kann gleichzeitig denke ich mir, dass so jemand wie Kawamatsu, der gefangen genommen war, es nicht sein gemacht. kann. Nee, Denjiro ist gar nicht aufgetaucht. Wenn es Kiyoshiro ist, mein Gott, dann was bringt es ihm? Der ist ja eh jetzt nicht bei denen. Das heißt, der hat mit denen erstmal nichts zu tun und hat ja mit Hiyori eh seinen eigenen Plot irgendwie.
2: Ist ja auch gerade tatsächlich von äh Oroshi in dem Flower Capital gelassen worden, genau. um dort halt äh, zu schauen, dass nichts äh, zu Shit geht. Was bedeutet, dass alles krass zu Shit gehen wird? Ich habe auch echt das, das Gefühl, dass
0: Oroshi nicht nach Wano zurückkehren wird. Nee. Klar, also die, dür so der ey, die
1: dürfen da alle saufen jetzt. Die dürfen einmal im Jahr saufen da. Was weißt du, was <lacht> das ist unfassbar,
0: ja, dass der Alkohol einfach verboten ist. Seit laut dem Regime. Stimmt, krass da krass möchte ich nicht gern leben in Wano
1: Kuni. <lacht> oh,
2: Manu, 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 Manu.
0: Außer wenn jetzt einer der Kuzukis wieder... Äh, weil <lacht> am Anfang des Chapters wird ja auch auf Alkohol eingegangen, mm -hmm. dass Roger extrem betrachtet betrunken ist und die trinken da alle und dann kriegst du diesen Vergleich zu Wano, wo halt Alkohol nur einmal im Jahr erlaubt ist und stimmt. ich kann mir vorstellen, dass, wenn Wano dann befreit wird, halt das zur Norm Jetzt wird. Pass das
2: timing mäßig aber, ne? Im Endeffekt ist das Feierfestival nur ein krasses Oktoberfest. <lacht> alle gehen halt saufen. Oktoberfest des ja, One Piece-Universums stimmt. Ist. Und Kaido ganz vorne mit dabei auf der Kostwiese. Der ja anscheinend
0: auch schon angefangen hat zu saufen am Morgen. Das ja, war,
2: der hat ja schon vor, vor zwei Wochen angefangen
0: zu dem, saufen.
1: Mit dem, äh, Excuse, so Ja, Kaido hat doch bestimmt auch schon angefangen zu das saufen. Selten. Dann kann ich das jetzt ja auch machen.
2: Kein, kein Bier vor Kaido. <lacht>
0: das ist das Motto. Äh. Okay. Auch das finde ich ein guter Hashtag für, für die heutige Folge auch. Mhm. Kein äh, Bier vor
1: Kaido. Ja, aber nochmal, um auf den Verdächtigen zu kommen. Äh, hier der, der Fette von denen, ach, äh, der später äh, dazugekommen ist. Der, 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 ja, der kann es ja eigentlich auch nicht sein. Das wäre halt Find auch ich.
2: seltsam, weil der wurde halt von Kaido die ganze Zeit bequatscht mitzumachen. Ja. Ist halt immer wieder vor dem abgehauen. Ja. Das macht halt auch wenig Sinn. Der
0: Einzige, wo, wo viele es halt vermuten, dass es Kanjuro halt ist.
2: Oder Shinobu.
0: Oder Shinobu. Oh ja, Kiku macht halt auch keinen Sinn, weil Kiku hätte da von den meisten Sachen halt nichts wissen können. Die Sache so. ist,
2: für mich macht es eigentlich mehr Sinn, wenn es jemand ist, der nicht in die Zeit geschickt wurde, weil die hatten halt mehr Zeit, um von Roshi geflippt zu werden. So Weil die, die in die Zeit geschickt wurden, die sind ja praktisch, seit die weg losgeschickt worden on the run. Die waren ja nicht mal in Wano. So, die sind ja die ganze Zeit unterwegs. Und Aber haben diesen Shit. Plot
0: nicht im Endeffekt, Denjiro dann, der eventuell Kyushiro ist und sich ja dann mit seinen, mit seinen Gegnern verbündet hat, um im, Endeffekt, um, in, ah, um im Endeffekt dann den Verbündeten irgendeinen Vorteil zu verschaffen, weil das, was er und Hiyori ja tun, schätze ich mal, wird am Ende der Allianz ja, nicht schlechtes Ich glaube,
2: äh, glaub, der Traitor aber arbeitet mit Roshi zusammen äh, und das will ich eigentlich auch nicht sehen, aber vermutlich wird es das sein, wenn es wirklich einer der Scabbards, Scabbards sind, weil keiner von denen ist böse. Glaube ich. Auch wenn einer von denen eine Traders Ich glaube, das wird doch so eine klassische oh, Die haben meine Familie. Oh, die haben versprochen, dass sie alle umbringen. Oh, oh, oh. So. Und äh, dann müssen die halt auch erstmal noch überzeugt werden. Ruffy prügelt dem Vernunft ein. So. Und dann machen sie mit.
0: Oder es war wirklich Lore. Und hat eine falsche Fährte gesetzt und wie wir schon sagen, hier Galaxy Brain ja, Law. hier tauchen ja Law und so nicht auf. Ja. Und es sieht so für die Scabbards aus, als ob im Endeffekt halt alles zerstört ist. Aber in Wirklichkeit sind sie safe, um dafür zu sorgen, dass Oroshi denkt, dass alles gut gelaufen ist. Law,
1: der halt drei Ecken weiter denkt Genau. Ja. Und
0: was ich da auch bei Reddit noch gelesen habe, dass der einfach ein Mega-Room geschaffen hat, wo er halt alle teleportiert hat zu dem eigentlichen Hafen wo man sich treffen soll. Kann auch sein. Weil es wird in diesem Chapter von dem versprochenen Hafen gesprochen. Es wird kein Name genannt, was dieser versprochene Hafen halt ist. Wenn man die Theorie, die Victor hat, weiterspinnt, dann könnte es wirklich so sein, dass man den Verräter halt hier offenbaren wollte, weil man ihm vielleicht wirklich einen Fake-Hafen genannt ja. hat, wo alle denken, dass das der ist. Aber es ist gar nicht der richtige Hafen. Und ja, I don't know, irgendwie Wirkt es ja schon suspekt, dass Law ja in diesem Panel mit Orochi gezeigt wurde. Zumindest, dass es so impliziert ist, dass er der Verräter ist. Und selbst wenn er es wäre, ist er halt nur ein Verräter für Orochi, dass er es denkt. Aber ich glaube, dass er die Allianz nicht wirklich verraten hey. würde.
2: Er hat auch gar kein, er hat halt einfach null Grund. Es null, macht absolut. Sinn.
0: Vor Dressrosa, ja, hätte ich gesagt, ja, auf jeden ey, Fall hätte das Slow können. Hell, aber seitdem Do Flamingo gefallen ist und Ruffy im Endeffekt seinen Traum erfüllt hat.
2: Ist ja ist, seit Don Flamingo gefallen ist eigentlich nur noch aus Sucks und Dollerei bei Ruffy absolut. dabei. Er hat keinen Grund.
0: Je, yeah, so. und Kaido ist auch nach ihm her. So, was natürlich schließe ich mich der Allianz. Ja, an und gut, klar. Mhm. das ist der einzige so.
2: Grund. der schützt sich halt vor Kaido, indem er sich an halt Ruffy anschließt. Aber theoretisch könnte er auch einfach sagen fickt euch alle, ja. so, ich gehe zurück in die Blues oder so, mach mein Shit und ihm wird wahrscheinlich erstmal niemand ankacken, nee. weil die halt alle Besseres zu tun haben, aber so, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Law irgendwie der Traitor ist, ich glaube, dass X-Drake Law gesagt hat, wer der Traitor ist, ich glaube, das war diese Information, die da ausgetauscht worden mhm. ist, äh, als äh, wir diesen Offscreen-Kampf mit Hawkins hatten und dann Law freigelassen wird von irgendeiner dritten Person, nachdem man Hawkins zusammengeschlagen da liegen sieht, und das wäre die Theorie, dass es das X-Drake ist. Ich finde, Oda hätte ruhig die eine oder andere Bissspur auf Hawkins zeigen können, um das noch ein bisschen zu untermauern. Ähm, hm. Haben wir aber, glaube ich, nicht. Und deswegen ist meine Theorie, dass Lor der Erste ist, im Endeffekt das wusste, der gesagt hat, ey, ich weiß jetzt, wer das ist, aber es hat vielleicht nur mit Ruffy oder mit wirklich ausgewählten Mitgliedern geteilt hat, weil er gesagt hat, ey, das ist einer von den Scabbards oder sowas genau. und wir dürfen das jetzt nicht an die große Glocke hängen.
0: Ja, es kann ja nicht sein, dass alle Verbündeten nicht erreichbar sind. Genau. So manche ja, aber dass halt der größte Teil eigentlich nicht da ist, ist halt sehr suspekt Richtig. und dadurch, dass die Allianz ja am Ende siegen wird, kann es ja nicht sein, dass jetzt hier alle, tot alle sind. schon tot ja. sind und besiegt wurden. Und Oroshi, klar, es ist was passiert, aber wenn, spinnen wir es wirklich weiter, wenn es Lore war, dann hast du halt einen Lore, der Oroshi was an Infos gibt, die aber auch von Law manipuliert sind. Das heißt, ja. er kann ihm die Infos geben, die er ihm geben will. Wobei, so.
2: nichtsdestotrotz hast du ja trotzdem diese ominöse letzte Seite mit Orochi, der halt äh, da irgendwie dreckig grinst und noch sagt, es ist halt was passiert.
1: Ja, ja. das, auf jeden ja, Fall was das passiert. könnte ja diese Infos, genau. Falsch-Info sein, die aber ich glaub, Also ich glaube, hat.
2: Orochi hat zumindest noch etwas getan, von dem er glaubt, dass er dadurch entweder Absolut, die Flotte ausgelöscht nein, 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 hat dass oder er was
0: getan hat, ja. auf jeden Fall dass also, da was passiert ist, hat ja einen Befehl aber genau, dass da ein Befehl gegeben wurde, im Sinne von, ja, die sind auch besiegt worden und jetzt worden, glaubt
2: vielleicht. er eben, die Sache sei gegessen, genau,
0: genau. und ich, ich glaube, das ist die beste Wildcard, die sie jetzt ja. haben weil eben nichts passiert ist, natürlich und äh, vielleicht sind sie ja wirklich in dem Wieselhafen, also in dem Itachi-Hafen, wo ja Frankie auch die Schiffe gebaut hat oder wieder aufgebaut hat denn ja, es ja wobei wirkt halt alles gerade sehr suspekt. Ne, weil
2: sich dann eben trotzdem die Frage stellt, wie kann sich Uroshi so sicher sein, dass das Problem gelöst ist?
1: Ja, weil unserer Theorie nach dann Law, der ihm ja schon vorher die Information gesteckt hat, ja, die wollen sich an dem und dem Hafen treffen, dass der ihm dann per Teleschnecke mitgeteilt hat, ja, die Mission ist erfüllt. Ich hab's erledigt.
2: Also, nach dem Motto, dass Law ihm gesagt hat, ich habe sie alle versenkt. Ja. Und Orochi, ja gut, es ist halt naiver Orochi, ne? wenn er halt auch glaubt, dass Law in der Lage ist, alleine die ganze ja. Flotte da zu versenken, was ich irgendwie nicht, ja, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen seltsam, es hat diese Kombination aus, vermutlich haben wir zu 50% mit beidem Recht, vermutlich ist es so, dass äh, der Traitor durch diese Taktik rausgelockt werden soll, vermutlich Fehl, fehlen uns aber noch äh, entscheidende Puzzleteile, um eben unter anderem zu verstehen, warum ist Orochi so zufrieden, warum ist er sich so hundertprozentig sicher, als hätte er gerade Kinemons Kopf auf dem ja. Silbertablett serviert äh, Wer sagt serviert denn nicht, bekommen. dass
0: einer seiner, jetzt vielleicht ist ja Kiyoshiro mit dabei gewesen, so, und eben. hat dann als Quelle gesagt, ja, es ist halt wirklich passiert, die sind alle besiegt worden. Genau. Aber Kiyoshiro ist halt schon ein Teil der Allianz, weil er ja auch gegen Orochi arbeitet und ihn wahrscheinlich umbringen will. Genau.
2: Und das ist, glaube ich, nämlich das Mysterium mit dem Oda gerne aufmachen ja. möchte mit dem dritten Akt und das, glaube ich, im Laufe jetzt der nächsten Kapitel auch äh, aufgeklärt wird. Ja, es wirkt
0: halt sehr wie der so arc Es ist ja. schon, die Handlung ist schon passiert, die passieren soll genau. und jetzt innerhalb von Flashbacks erfahren wir dann, was halt ja. wirklich passiert ich glaub, ist. Ich
2: glaube, so wird es auch laufen. Wir kriegen definitiv halt die Nacht zu sehen, aus eben Ruffys Perspektive und Laws Perspektive oder sonst welchen, wo wir halt nochmal Schritt für Schritt genau erklärt bekommen, ja. was passiert ist. Ja, vielleicht treffen
0: wir da auch den wahren Midnight Boy. Der, der, ja, den, der ist ja auch Den 19. hat jasu zwar, als der hat er sich ausgegeben, aber er war ja nicht der echte. Das ja. hat er ja nur gemacht, damit er gefangen genommen wird. Genau. Und eventuell spielt der ja auch dann noch eine Rolle und Vielleicht ist das auch Denjiro, who knows. Also, was halt
2: auch eine Rolle spielen könnte. So. Wir haben halt auch gesehen, dass anscheinend irgendwas Großes äh, nach Onigashima geschaffen wird. Äh, so eine Art ja, Gebäude, schon fast äh, wie ein Gebäude aussieht, was so ein bisschen ja, an die japanische Version eines Trojanischen Pferdes erinnert. Also wo man direkt äh, die Assoziation zumindest ziehen kann. So, okay, da ist irgendetwas tierisch Schweres, was da geschleppt wird. Vielleicht sind da Leute
1: drin. Wobei da halt die Frage ist, was will man jetzt in der Blumenhauptstadt?
2: Ja, wobei, wird das nicht nach Onigashima geschafft, aus der Blumenhauptstadt? Weil das Festival findet ja auf Onigashima statt und nicht auf dem Flower Capital, oder
1: nicht? Ja, eben. Aber das, das, die Szenerie da war ja in dem Flower Capital. Aber äh,
2: bringen die das nicht nach Onigashima? Ja, aus das, dem weiß das weiß Wo ich halt nicht. Wo sie es hintragen, weiß ich nicht. Oder die Taktik ist halt, äh, wir nehmen halt erst das Flower Capital ein. Und machen das zu unserer Base und äh, ja, machen so, dass äh, wie wir halt eben gesagt haben, Roshi, der halt nie wieder nach Wano zurückkehren kann, weil sein, seine Base halt weg ist. so Und die sitzen halt dann alle auf Hunigashima fest. Vielleicht läuft es halt auch so ab, dass äh, der Plan geändert wurde. Nein, der erste Schritt ist halt erstmal Flow Capital wieder ja, ein. könnte
1: sein, aber dann steht halt so gesehen Base gegen Base. Ja, klar. Und, und der eigentliche Feind ist ja nicht vertrieben dann.
2: Richtig, die eine Base hat ja halt trotzdem immer noch zwei Atombomben, die andere keine. <lacht> Ah, mysteriös, mysteriös, jeden sehen, Mal sehen. sehen, wer da, sag ich mal, am längeren Hebel sitzt, aber ich glaube, die Mindgames haben halt angefangen so damit Ja. Und man kann gespannt sein, wann halt das Äquivalent zu eben der gecodeten Moby Dick, die halt inmitten des Meringfords ja. auf einmal rauskam. Ich finde es nur interessant, dass gerade halt
0: auch Roshi und auch Kaido nicht wirklich Charakter sind, die, glaube ich, gerne Mindgames spielen. Ich glaube, so. Roshi schon. Ja, ich, ich mein, glaube aber, ja schon, aber ich glaube, der ist nicht gut da drin. Also, der ist so ja. einer, der denkt, er sei gut da drin, aber wird dann von so jemandem wie Law oder, keine ja. Ahnung, selbst vielleicht sogar von einem Ruffy outsmarted. Ich einfach.
2: weiß nicht, also ich finde, da spricht er, sprechen halt schon so ein paar Fragen. Ich meine, allein die Tatsache, dass er eben es geschafft hat, äh als Shogun von Wano halt angenommen zu werden, dass er eben auch zum Beispiel Shady Deals mit der CP0 da macht und ja. auch Forderungen stellen kann. Also ich glaube, was man dem Mann halt nicht absprechen kann, ist, dass er ein, dass er gut vernetzt ist. Safe. Er ja, hat auf, jeden, auf Fall. jeden Fall gutes Information Network und ich glaube auch, er weiß, was er mit diesen Infos anzufangen hat. Einer seiner größten Fehler, und ich glaube, deswegen wird er halt auch oft so ein bisschen als Idiot dargestellt, ist halt die Tatsache, dass er beispielsweise, dass er halt Yasui öffentlich hinrichten ließ. Weil das, das war halt ein Public. Dick-Move, den er halt aus Ego gemacht hat. Äh, das hätte er nicht machen sollen. Aber eben so Tatsachen, wie eben die ganzen äh, Verbrecher eben äh, zu fangen und eben festzuhalten und sowas, das sind halt smart moves So, du weißt halt, vor dem VR Festival findet was krasses statt. Natürlich perchst du halt erstmal.
0: Nein, natürlich, dass du da was machst. Auf jeden Fall nur, I don't know, der wirkte auf mich sehr wie einen sehr emotional reagierender Charakter, ja, das der auf jeden Fall. nicht unbedingt immer kalkulierend ist und sich sehr von seinen Emotionen leiten lässt. Aber es ist Big Mom, Mom auch. Ja, klar. Und Big Mom kann nur es sich
2: nur deshalb leisten, weil sie halt irre stark ist.
0: Absolut. Und Kaido auch. Ja. Und so ein Ruffy eigentlich auch. Das, das ist, ist halt, halt ja. die,
2: die, bis auf Big Mom wollen die halt nicht mal groß plotten. So, wenn ich glaube halt, dass äh, Roshi so ein bisschen eben durch seine Dorkigkeit so ein bisschen unterschätzt rüberkommen soll. Er sagt soll. ja auch
0: eigentlich die Wahrheit, ne? Ja. Sodass halt die Retainer ihn halt töten wollen und dass sie Richtig. eigentlich ihn verfolgen. Er checkt es ja, ne?
2: so. also Ich meine, es wird halt das Paranoia rübergebracht, aber im Endeffekt. Sagt Weil er halt die eben und versteht halt, dass die so einen krassen Willen haben, dass die nicht einfach so besiegt sind. So, und das spricht für mich halt dafür, dass er zumindest kein arroganter Bassert ist, der halt sagt, äh, die, niemand kann mir was, sondern das ist ein sehr paranoider Mensch, der halt Gefahren überall sieht und auch bereit ist, was gegen diese Gefahren zu unternehmen. Wie eben gegen ein fünfjähriges Mädchen, was ihn ausgelacht hat zum Beispiel auch. So, was für ihn halt weit genug geht, um zu sagen, that's a threat, das will ich nicht tolerieren. So. Kann man halt sagen, es ist Verrücktheit, man kann aber auch sagen, es ist Paranoidität, die ihn dahin gebracht hat, wo er jetzt ist.
0: Absolut. Aber ja. Ich glaube, damit können wir den Podcast auch zum Ende gleiten? Genau. So, wir sind bei der doppelten Länge, die ich predicted habe. Äh, Hätte ich, ich auch nicht gedacht ge für dieses ich Auch nicht. Aber wir hatten noch eine gute Prise auf Topic Talk in dem Podcast dabei. Das äh, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und immer schön, immer. wenn man Stimmt. irgendwie Digimon und Yu-Gi-Oh! mit in den Podcast mit einbauen kann. ist einfach Standard. Das gehört das ist einfach geschafft, dazu. Ne?
2: Ja. Sehr gut. Und ich habe echt Bock auf die U-Mobile 2003 bekommen. Ja, aber Wenn's spielst es nicht bitte so auf einem Emulator. Ne?
0: Spiel auf einem Emulator, wo du das Fünffache an Speed machen kannst. Die Sache ist,
2: sehr, ja, das ist eh schlimm. Also, das ist eh richtig, richtig, richtig schlimm, wie langsam das gelaufen ist. Aber ich könnte das nicht mehr spielen. Nee, ich, ich finde nicht mal, es ist nicht
0: langsam gelaufen. Es ist eher das Problem, dass es so ein Grind-Heavy-Spiel ja. ist. Es, die Welt ist nicht groß, aber es lässt sich, dadurch, dass es halt nicht fliegen oder so gibt, lässt es sich halt immer von Punkt A Aber nach die Random B halt Encounters laufen. sind lange zu Ja, absolut. Es
2: dauert ja. lange mit dem. Mit Angreifen mit dem Runterfallen und dem und wieder dieses aufstehen. fucking Troll
0: Gelmon, was dir nicht die blaue Karte gibt, sondern die acht laue die acht Karte. Blaue Karte.
1: Das ist so oh, dumm. Es
2: ist so ein uh, ah, Es ist
0: cool, ich fand es ja, cool das gemacht, ich auch weil cool. es wird sogar vorher noch erwähnt: Ja, es gibt ein Gelmon, was halt ständig mhm. Späße macht und dann verarscht er dich halt und mhm. halt aber, ich,
2: aber trotzdem, das ist halt so ein Spiel, gerade eben aus der PlayStation 1 Ära, die altern halt schlecht. Ja. Das ist Polygon-Matsche, bis zum Gehtnichtmehr, äh, guckt dir da so eine Dramon hier. auf oder so. Das ist ein cooler Sound. Aber ich so. liebe und das. Dann dann ist, das den wenn
1: den das Digimon kam.
2: Ich muss generell sagen, also die Oberwelt-Grafik ist wunderschön, finde ich, davon. Also das kann man immer noch spielen. Das sieht hübsch aus, auch mit den kleinen Digimon, die da es sind. Es ist ja
0: auch eigentlich ein MMO, was man da spielt. Ja. Also im Spiel selber wird man ins Spiel geportet. Das könnte man heute halt viel, ja. viel geiler machen. Das wenn man ist aber Virtual Reality. Genau, ja so, ja.
2: ne? Aber ich finde halt gerade die Kampf-Screens mit diesen großen Polygon-Modellen, das sieht kacke aus. Das sieht kacke aus. Aber, ja.
1: aber so ansonsten, das, wo man rumläuft, ist halt eigentlich eine gba weil die, Ober Eben, weil
2: die Oberwelt halt handgezeichnete uh, 16-Bit-Sprites sind. Du hast halt selbst so ein Digimon wie Black Imperial Dramon. das ist halt so klein, aber das ist von Hand modelliert. Während halt diese Polygon-Dinger halt eckig und kantig sind. Ja. Und das sieht
1: halt nicht geil aus. Ah, die Mucke war cool. Jo, die World. Mucke also war cool. De 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 ich fand immer de die de in der Möbius-Wüste de de geil, die Musik, die war richtig beruhigend.
0: Das war auch so so Nee, das war so eine,
1: oder war das nicht in der Möbius-Würste?
0: Es gab auf jeden Fall diese es Oder nee, da.
1: war es einfach Nordsektor oder irgendwie so? Das der war voll Westsektor die beruhigende, hatte oft so, so... Voll die beruhigende Musik war das. Ich erinnere mich suche immer ich gleich noch, mal raus. Ich erinnere wenn mich auch jedes Mal an die okay. diese krasse mal zum Ende okay. kommen.
2: Mit diesem düntidüm 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 düntidüm. Das ist immer so ja, ich geil. Ich fand ey. auch cool,
0: das hatte halt einfach viel, vieles in sich. Auch mit diesen Card Battles, was ja ein Spiel, im Spiel nochmal ja. war. Das mal ich so dieser, Was ja, war dann. das, die äh, Divermon-Insel und dann mhm. später war es die Ethemon-Insel. Ja,
2: ja, mit König, äh, metall Etemon ganz am Ende noch. Und unfassbar. dann, nach den Ethemons, wurde es zu einer Insel mit normalen Menschen. Weil dann hattest du als dritte Stufe einfach nur normale Tamer, die halt die aller, aller, aller krassesten Decks hatten. Also das war sick, die hatten halt auch Karten, die du nicht in Boostern kriegst, sondern halt nur von denen als Belohnung kriegst, die halt unfassbar heftig waren. So, so wie bei Broken Pokémon Karts.
0: TCG, diese legendären Pokémon-Karten mit dem Lava, das ja, genau. Arktus, Zapdos Ich glaube, das waren Mann.
2: sogar die Seven Sins als Digimon. Das war, ja, also es gibt also ja
0: Also Genau, Belphemon Bilzemon, Bilzemon und wer? so Belphemon, Belphemon war ja. auf jeden
2: Fall dabei. Genau die, die alle waren da und hatten auch verschiedene Deine Farben. aus Jebers. Digimon 02,
0: der rote. Wie heißt der?
2: Ich kenne die. Dämon,
1: Dämon. Ich kenne die Einfach halt nur alle Dämon. nur
2: aus. Äh, wie heißt das denn äh, hier? Das für die PS4 Cyber Sloth, äh, das Digimon Spiel, Das Digimon Invest Adventure Cyber Sloth oder sowas. Uh, wo du was ich auch ziemlich viel gezockt habe, wo du echt viele Digimon hast. Eigentlich alle. Und da hast du halt auch diese sieben Digimon am Ende. Da gab es noch so ein... Art Wasser Digimon, glaube ich. Ist das so ich, die, die Fortsetzung von Next Order, was wir gespielt haben? Nee, nee das steht von für Cyber Sleuth gibt es zwei Spiele. Genau, gibt es sogar noch zwei. Genau.
1: Ich glaube, es kam erst Cyber Sleuth, dann kam Next Order und dann kam Cyber Sleuth 2. Schass. Aber die Cyber Sleuth-Spiele habe ich nie gespielt.
2: Und hier Dingens gehört auch dazu, zu den sieben Todsünden, um das nun mal als letzten Funfact zu droppen. Wie heißt der denn? Uh, Lucimon. Lucimon ja. Lucemon mhm. ist, was ist Lucimon Pride, wenn ich mich nicht irre? Also, das denn, war,
0: fand ich, bei Frontier der heftigste Plot-Twist, dass Lutzmann dann böse war. Wo war vorher, er nicht von Anfang an böse? Ja, es wurde immer gesagt, oh, das ist das Engel der, der Digi-Welt. Und dann irgendwann, zumindest so wie ich es in den Erinnerungen habe, wollten ja diese Königsritter das genau. dann zurückholen. Aber ich dachte immer, die Königsritter wären in ihren Augen gut, sozusagen, dass sie das Richtige mhm. tun. Das war übrigens
1: auch cool, dass es. Diese Königsritter, das waren ja nur zwei von mehreren genau. und die wurden dann in irgendeinem so animierten Digimon-Film, wurden die halt dann alle mal äh, gedroppt. Die tauchen ja. auch
0: genau. in äh, der fünften Staffel, die Henry nicht so gerne mag. Hey, die tauchen mhm. auch
2: bei Cyberslove auf. Jo, ja, das sind die ja so also
1: Ja, Next Order,
2: ja es, auch auch oh. es gibt halt noch äh, irgendeine so Magna-Entwicklung von irgendeinem genau,
0: Dämon so ein zentaure Boah, es ist seine so Crimson-Form, ist das, glaube ich. Es gibt so, so viel. Ja, ja. Ich habe die halt ja, alle irgendwann mal Irgendwann haben sie es ein bisschen übertrieben
1: mit den Digitalisierungen. Nein,
2: ich finde das cool. Aber, Aber es, des sind, des es des sind
0: diese von, es ist von Agumon und Gabumon, die DNA-Digitation. Ja. Du hast Omnimon, dann ist das Wemons mega level es ist Gelmons-Mega-Level. So, also du hast halt voll den Theme irgendwie drin. Genau, dann hast dann du Crusader-Mon, Magnamon. Ja. Du hast diesen Deltamon. Deltamon, du hast so einen komischen... Hier, Kraniomon war das, glaube ich, der taucht in der fünften Staffel auch auf. Ja,
1: dann hast du dieses äh, richtige Mega-Level von Wemon, also ohne halt mit ist Wormon. Genau, Alphors Vedramon. Genau. Ja, okay.
2: genau, das gehört dazu. dann So ein Zentaurus
0: gehört dazu.
2: Magnamon? Ein Armor-Level. <lacht> <ist> genau. <lacht> Und äh, wer war da auch noch mal dabei? Verdammt, verdammte Axt, ich hatte gerade noch einen im Kopf, den auf jeden Fall. Ja, der andere die, von die, Ach, Crusadamon. genau, äh, irgendeine Leomon-Variante war auch mit am Start. Mhm. Ja, ja stimmt. So
1: ein, so ein schwarzer. War der schwarz? Nein, so Ich, ich glaube,
0: ich glaub, das war Duskmon. Ich glaube, da. Den, den, hast, den hast du eben gesagt. Wie hieß der? Ähm, Deltamon. War das,
3: wie das, meinst der, du? War das Nein,
1: Deltamon? Deltamon ist das Dinosaurierviech, was der Digimon-Kaiser. Äh, das war. In ja. irgendeiner Staffel. Aber wie ist. hieß er
0: denn? Ich glaube, das gar, ich weiß, wen ihr meint, diese Leomon-Variante. Das ist,
1: glaube ich. Es ist das. Der hat, glaube zwei. Gewesen. Nein, Duskmon ist es nicht.
2: Es gab halt noch äh, Panja Leomon oder sowas. Das war halt so ein Leomon mit so einem, äh, das sah halt so ein bisschen aus wie so ein Adventurer mit so einem Mantel und so ja, einem. Äh, Leomon.
1: Bungie, genau, der, der war auch, ja in genau. der fünften Staffel der Vater irgendwie von dem genau. von Thomas so, so Starmon okay, oder wie die okay, ja. hieß. <lacht> der war halt auch. Nee, ich weiß auf jeden Fall, der hat glaube ich zwei Namen, äh, dieses Löwenviech.
2: Gab es so viel. Wie gesagt, ich, ich habe das vor zwei Jahren. Aber naja, Jahr wir sollten es jetzt
1: hier vielleicht mal zum Ende bringen, weil ich jo. auch echt Durst kriege. Ja,
2: <lacht> Und ich muss echt dringend äh, pinkeln.
0: Genau, es gibt Alphamon noch. Und, ja. ah, ich will jetzt gerade nur herausfinden, ihr könnt es abmoderieren. Ich äh, droppe gerade noch den Namen. Ja.
2: Oh, äh, aber ja, ich glaube, in dem Sinne kann man das gleich den ganzen Sack auch zumachen. Äh, Leopardmon war, war das, was ihr meint. Ja. ja, genau. Wobei, nein, Leopardmon war vierbeinig, ne? Ne,
0: Leopardmon war der. Das war das, dieses Leomon-Ding. Der Stimmt. war so braun schwarz, Stimmt. hatte Flügel, ein Schwert, alles Möbel. Saber
2: Leomon. Ja! Ja, ich erinnere mich, wie du meinst. Erinnere ich erinnere
0: mich schon mit so einem time oh, Ich weiß es. Auf. Aber so. ja,
2: okay. Äh, Hashtag, äh, was war das mal mit, mit, mit Kaido?
0: Irgendwas mit Kaido. Kein, Kein Bier, Bier vor Kaido. Kaido.
1: Kein
2: Bier vor Kaido. Äh, und in dem Sinne... Und das ist
1: nach Kaido und ich brauche ein Bier. Ja. Yo, <lacht> auf jeden
2: Fall. In dem Sinne würde ich sagen, kann man äh, unsere Leute dann auch...
0: Ja. Äh, Haut rein. Thank you, thank genau. you for listening. Macht's gut. Und bis so Und danke für
2: liken, subscriben ja. und Dinge tun. Wir haben uns ja vorgenommen, dass am Ende Ja, ich sag's immer
0: am Anfang. Das passt schon. Das ja. ist immer ja. im Intro. Ja
2: passt <lacht> ja, ja. kann, kann nie so. genug äh, dreckige Werbe für Sie ja. machen aber ja Alles Alles gut klar. ciao ciao, ciao. Bis dann, ciao.